0: meus queridos amantes de livros tudo bem com vocês eu espero que sim antes de mais nada gostaria de pedir vocês por favor que deem o um joinha no vídeo se inscrevam no canal ativem o sininho vamos fazer o engajamento do canal aí eu sei que é o é o é o canal é, menos visitado né que aqui é o pessoal que gosta mais dos livros que que eu vou postar aqui que são é os livros com hot's né mas ainda assim ajuda aí no engajamento, tanto desse canal quanto do canal principal, beleza? Gente, hoje nós vamos finalizar a leitura de Duque é, Eu não sei se eu vou conseguir finalizar exatamente hoje, mas a intenção é que a leitura seja um só. Afinal, estamos bem no finalzinho do livro, o livro tem 21 capítulos, nós estamos no capítulo 18... E assim, para não perder, é, para não quebrar a leitura no meio, eu decidi fazer é, a leitura é, de uma vez só. São, são leituras pequenas, então eu acredito que vai dar, tá bom? Espero que vocês gostem. É, estamos num momento bem tenso aí do casamento de Daphne e Simon, né? Daphne descobriu aí o grande segredo de Simon, por que ele não pode, pode ter filhos, né, porque eu sou totalmente a favor do comentário de Daphne, que poder e querer são duas coisas totalmente diferentes, e que ele, sim, enganou ela com suas palavras nada convencionais, né, se ele tivesse falado direito, talvez, enfim, né, não se sabe, mas agora os dois estão casados, e eles vão ter que resolver essa parada aí. Bom, estamos num momento delicado, eles estão brigando, Daphne se recolheu para o quarto de, de duquesa, né, separou o quarto aí e falou que não ia mais dormir com o Simon, afinal de contas, para ela, né, para que ela ia dormir com ele, sendo que ele, entre aspas, deixa o pai entrar no meio do relacionamento. Eu, gente, eu compreendi completamente a Daphne nesse ponto, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho 33 anos e eu não sou mãe, e não pretendo ter filhos, nem eu, nem meu marido. Então, eu, eu entendo é, quando uma pessoa diz que não quer ter filhos, compreendo completamente, mas é uma escolha, né? E essa escolha tem que estar tá muito bem declarada no casamento pelos dois. Tanto eu quanto meu marido, nós sentamos antes de casar e conversamos sobre esse assunto delicado, que é ter filhos. Pode ser que no futuro a gente mude? Pode, mas até o momento eu não quero. E eu entendo o fato do... Simon não querer ter filhos, né, apesar de que eu não concordo com o fato de que ele se prende a uma história do, de uma pessoa que tá morta, até porque a pessoa morta não vai nem saber se ele tá tendo filhos ou não, mas enfim, né, cada um aí tem as suas neuras, né, e é, vamos ver agora o que que vai acontecer com esse casal, né, é, eu vou tentar fazer uma leitura dinâmica aqui, bem legal para vocês, apesar de que minha voz não está boa e, e nessa parte do capítulo ele dá uns gritos aqui, eu não vou conseguir dar uns gritos, mas eu vou tentar fazer com que pareça o que eu tô gritando, <risos> tá bom? Igual eu fiz no capítulo passado, minha voz não tá legal, não tá boa, mas eu vou tentar fazer uma leitura legal para vocês, tá bom? Gente, vamos ao capítulo 18, né? Os últimos capítulos aí de Do que eu, e depois nós vamos entrar no próximo livro, que é o meu livro favorito, que é o Visconde que me amava. Mas, no momento, vamos entrar aí e finalizar essa obra maravilhosa. Então, vamos lá. Capítulo 18. <risos> capítulo 18. Esta autora... Foi a única a perceber Ou os cavalheiros da sociedade andam sorvendo mais do que o habitual nos últimos tempos Crônicas da Sociedade de Lady Wistadol 4 de junho de 1813 Simon saiu e se embebedou Não era algo que eu costumava fazer Não era sequer algo de que gostasse Mas se embebedou mesmo assim Havia vários bares na costa, a poucos quilômetros de Clivendon. E também havia muitos marinheiros lá procurando confusão. Dois deles encontraram Simon. Ele acabou com ambos. Havia nele uma raiva contida, uma fúria que habitara sua alma durante anos. Agora ela finalmente encontrara o caminho para a superfície e não precisara de muito estímulo para fazer entrar em uma briga. Ele estava tão bêbado que quando deu o primeiro soco, o que viu à sua frente não foram os marinheiros queimados de sol, mas o pai. Cada punho fechado atingia aquele constante olhar de rejeição. E a sensação foi boa. Ele nunca se considerara um homem violento, mas se sentiu muito bem. Quando terminou com os dois marinheiros, ninguém mais ousou se aproximar dele. Os moradores da região sabiam reconhecer alguém forte mas sabiam ainda mais reconhecer alguém irado. E todos tinham consciência de que essa última opção era mais mortal. Simon permaneceu no bar até as primeiras luzes do avô de no céu. Quando decidiu ir embora, levantou-se cambaleando, enfiou no bolso a garrafa da qual tinha bebido a noite toda e pegou o caminho para casa. Continuou bebendo ao longo do trajeto, com um uísque de péssima qualidade, começando a fazer seu estômago queimar. E conforme ele ia ficando cada vez mais embriagado, apenas um pensamento lhe vinha à cabeça. Ele queria Daphne de volta. Ela era sua esposa, droga. Havia se acostumado a tê-la por perto. Ela não podia simplesmente ir embora do quarto dele. Simon a reconquistaria. Ele a seduziria e soltou um arroto alto e desagradável. Bem, teria que se contentar com a seduzir e reconquistar. Estava bêbado demais para pensar em qualquer outra coisa. Quando chegou ao castelo de Clyvedon, havia chegado e atingido um perfeito estado de falso moralismo induzido pela bebida. E quando alcançou aos tropeços a porta do quarto de Daphne, Fizera barulho suficiente para despertar até os mortos. Daphne! Gritou, tentando esconder a leve nota de desespero na voz. Não precisava parecer tão patético. Por outro lado, se ele soasse desesperado, talvez ela se mostrasse mais disposta a abrir a porta. Fungou alto algumas vezes e berrou novamente. Daphne! Depois de dois segundos sem resposta, ele se apoiou na pesada porta. Principalmente porque seu senso de equilíbrio estava nadando em uísque. A Daphne... Suspirou, repousando a testa de madeira. Se você... A porta se abriu e Simon caiu no chão. Você... Você precisava abrir tão... tão rápido, murmurou ele com a voz engrolada. Daphne, que ainda estava terminando de colocar o hobby, olhou para aquele monte humano no chão e mal reconheceu seu marido. Meu Deus, Simon, disse ela. O que você... Abaixou-se para ajudá-lo, mas deu um salto para trás quando ele abriu a boca e ela sentiu seu bafo. Você tá bêbado? Ele assentiu solenemente. Acho que sim. Por onde você andou? Quis saber ela. Ele piscou e olhou para ela como se nunca tivesse ouvido uma pergunta tão estúpida. Por aí, me embebedando, respondeu ele, arrotando em seguida. Simon, você devia estar na cama. Ele a sentiu de novo, dessa vez com muito mais vigor e entusiasmo. Sim, sim. Eu devia estar na cama. Tentou se levantar, mas só conseguiu ficar de joelhos antes de cair de novo sobre o tapete. Hum... Disse ele olhando para a parte inferior do próprio corpo. Hum... Que estranho. Ergueu a cabeça de novo e olhou para Daphne... Absolutamente confuso. Eu podia jurar que estas eram as minhas pernas. Ela revirou os olhos. Daphne tentou ficar de pé mais uma vez com o mesmo resultado. Acho que meus membros não estão funcionando. Não estão funcionando direito não, comentou ele. Seu cérebro é que não está funcionando direito. Retrucou Daphne Deus, o que vou fazer com você? Ele olhou para ela e sorriu Me amar? Você disse que me amava, lembra? Franziu a testa Não acho que possa voltar atrás em algo assim, não Daphne soltou um longo suspiro Devia estar furiosa com ele Ora, estava furiosa com hum. ele mas era difícil continuar com raiva de alguém num estado tão patético. Além disso, com três irmãos, ela tinha alguma experiência com bêbados idiotas. Ele teria que dormir para passar a bebedeira. Só isso. Acordaria com uma dor de cabeça terrível, bem feito para ele. Então, insistiria em tomar alguma mistura asquerosa que tinha certeza que curaria sua ressaca. Simon disse ela com paciência. Quanto você bebeu? Ele deu um sorriso torto. Muito. Tá, foi o que pensei. Resmungou ela baixinho. Então se abaixou e enfiou as mãos embaixo dos braços dele. Deixe-me levantá-lo. Preciso levá-lo para a cama. Mas ele não se mexeu. Ficou simplesmente sentado ali olhando para cima com uma expressão bastante tola no rosto. — Por que eu preciso levantar? — perguntou ele com a voz engrolada. — Você não pode sentar comigo? Passou os braços ao redor dela num abraço frouxo. — Venha sentar comigo, Daphne. — Simon! Ele deu tapinhas ao seu lado no tapete. — Está bom aqui embaixo. — Não, eu não posso me sentar com você, Simon. — Falou ela com dificuldade, esforçando-se para se libertar do abraço pesado dele. ''Você tem que ir para a cama.'' Tentou em vão movê-lo mais uma vez. ''Pelo amor de Deus, por que você não precisa sair e ficar tão bêbado assim?'' Não era para ele ter escutado, mas obviamente ele ouviu, porque inclinou a cabeça para o lado e falou. ''Eu queria você de volta.'' Ela abriu a boca chocada. Os dois sabiam o que ele devia fazer para conquistá-la. Mas Daphne achou que ele estava embriagado demais para tocarem no assunto. Então, limitou-se a cutucar o braço dele e dizer... Amanhã nós falamos sobre isso, Simon. Ele piscou várias vezes. Eu acho que já é amanhã. Virou a cabeça de um lado para o outro olhando na direção das janelas as cortinas estavam fechadas mas a luz do dia já passava pelas frestas já sim murmurou ele tá vendo? já é amanhã então vamos conversar à noite retrucou ela com um certo desespero na voz já estava com o coração em pedaços e não acreditava que pudesse suportar mais nada naquele momento por favor simon Vamos deixar as coisas como estão por enquanto. Acontece, Daphne. Ele sacudiu a cabeça como um cachorro ao sair do banho. Dafne, disse cuidadosamente. Dafne, Dafne. Ela não conseguiu conter um sorriso. O que, Simon? O problema murmurou ele coçando a cabeça é que você não entende o que eu não entendo perguntou ela com delicadeza por que eu não posso explicou ele levantando o rosto até ficar frente a frente com ela e Daphne quase se retraiu com a assombrosa tristeza nos olhos dele eu nunca quis magoar você, Daphne. Você sabe disso, não sabe? Ela sentiu. Sei, Simon. Que bom. Porque a questão é que... Ele deu um suspiro bem profundo que fez seu corpo inteiro se sacudir. Eu não posso fazer o que você quer. Ela não disse nada. Durante toda a minha vida, disse Simon com tristeza. Ele venceu, sabia disso, sempre. Mas dessa vez a vitória vai ser minha. Com um movimento lento e desajeitado, ele apontou para o próprio peito. Minha, só para variar. Ah, Simon, sussurrou ela. Você já venceu há muito tempo, no momento em que se superou as expectativas dele. Toda vez que contrariou as probabilidades, fez um amigo ou viajou para um novo lugar, você foi vitorioso. Fez todas as coisas que ele nunca achou que você conseguiria. Ela prendeu a respiração e deu um apertão nos ombros dele. Você o venceu. Por que não consegue ver isso? Ele balançou a cabeça. Eu não quero me tornar o que ele sonhava que eu fosse. Apesar de... Simon soluçou. Ele nunca ter esperado que eu seria capaz disso. O que ele queria era um filho perfeito. Alguém que fosse o duque perfeito. Que se... Casaria com a duquesa perfeita E teria filhos per perfeitos Daphne mordeu o lábio inferior Ele tinha começado a gaguejar de novo Devia estar realmente perturbado Ficou arrasada por ele Pelo menininho que não queria nada além da aprovação do pai Simon inclinou a cabeça para o lado E olhou para ela com uma firmeza surpreendente ele teria gostado de você. Ah, ah, comentou Daphne, sem saber como interpretar isso. Mas, completou ele, dando de ombros e lhe lançando um sorriso cúmplice e malicioso, eu me casei com você mesmo assim. Ele tinha um ar tão sincero, tão inocente que foi difícil não abraçá-lo e tentar consolá-lo. Porém, não importava que profunda fosse a dor dele, ele estava lidando com a situação de forma muito equivocada. A melhor vingança contra seu pai seria viver uma vida plena e feliz, conquistar todos os objetivos e glórias que o velho duque lhe negara de maneira vil e definitiva. Daphne engoliu um grande soluço de frustração. Não entendia como ele poderia ser feliz se todas as suas escolhas eram baseadas em frustrar os desejos de um morto. Mas ela não queria pensar em tudo nisso naquele momento. Estava cansada e ele bêbado. Aquela simplesmente não era a hora certa. Vou levá-lo para sua cama, disse ela afinal. Simon a encarou com os olhos suplicantes. Não me deixe, sussurrou. Simon, respondeu ela com a voz abafada Por favor, não vá embora, ele foi embora, todos foram embora, então eu fui embora Ele apertou a mão dela Você tem que ficar Ela sentiu trêmula e se levantou Você pode dormir na minha cama, disse Tenho certeza que vai se sentir melhor de manhã mas você vai ficar comigo? Era um erro. Daphne sabia que era um erro, mas ainda assim falou. Vou. Que bom. Ele cambaleou para ficar de pé. Porque eu não conseguiria. Eu realmente... Suspirou e virou os olhos angustiados para ela. Eu preciso de você. Ela o levou para dentro e o colocou na cama quase caindo junto quando ele tropeçou e desabou sobre o colchão. Fique parado, ordenou, ajoelhando-se para tirar suas botas. Já havia feito isso para os irmãos antes, mas as botas de Simon eram tão justas que ela caiu de costas no chão quando finalmente conseguiu tirar a primeira delas. Meu Deus, resmungou, Levantando-se para repetir o procedimento irritante no outro pé. E ainda dizem que as mulheres é que são escravas da moda. Ele fez um barulho muito parecido com um ronco. Você está dormindo? Perguntou Daphne, incrédula, puxando a outra bota, que saiu com um pouco mais de facilidade. Então ela levantou as pernas dele, que pareciam pesos mortos, e as colocou em cima da cama. Samia parecia jovem e em paz, com os olhos fechados. Daphne estendeu a mão e afastou os cabelos dele da testa. Durma bem, meu querido, sussurrou. Mas quando ela começou a se mexer, um dos braços dele se enroscou nela. Você disse que ia ficar, falou ele num tom acusador. Achei que você estivesse dormindo. Isso não lhe dá o direito de quebrar a promessa, não. Então Simon puxou o braço dela. Daphne finalmente entregou os pontos e se acomodou ao lado dele. Ele era carinhoso e era dela. E mesmo que temesse pelo futuro deles, naquele momento ela não conseguiu resistir ao abraço gentil. Daphne acordou pouco mais de uma hora depois, surpresa por ter caído no sono. Simon ainda estava do lado dela, roncando baixinho. Os dois estavam vestidos, ele com as roupas cheirando ao uísque e ela com um robe de chambre. Tocou suavemente a bochecha dele. — O que eu vou fazer com você? — sussurrou. — Eu amo você, sabe? Eu amo você, mas detesto o que está fazendo consigo mesmo. Ela respirou fundo. E comigo? Detesto o que você está fazendo comigo. Ele se mexeu sonolento e por um instante ela temeu que ele tivesse acordado. Simon? Murmurou, suspirando aliviada quando ele não respondeu. Sabia que não devia dizer coisas que ele ainda não estava pronto para ouvir mas ele parecia tão inofensivo deitado sobre os travesseiros brancos como a neve. Era fácil demais expor sem pensamentos mais profundos quando ele estava naquele estado. Ah, Simon, suspirou ela, fechando os olhos e deixando cair as lágrimas que se acumulavam neles. Devia se levantar imediatamente, deixá-lo descansar. Compreendia porque ele estava tão decidido a não pôr um filho no mundo, mas ainda não perdoara, e com certeza não concordava com ele. Se Simon acordasse e ela ainda estivesse em seus braços, poderia pensar que estava disposta a se submeter à versão dele de família. Devagar, com relutância, Daphne tentou se erguer da cama, mas os braços dele a apertaram mais uma vez sonolenta, resmungando um não. Simon, eu... Ele a puxou para mais perto E Daphne se deu conta de que ele estava muito excitado Simon Sussurrou ela regalando os olhos Você ao menos está acordado? A resposta dele foi outro resmungo Mas ele não fez qualquer tentativa de seduzi-la Apenas se aconchegou mais a ela Daphne piscou surpresa não sabia que o homem era capaz de desejar uma mulher mesmo dormindo. Virou a cabeça para trás a fim de ver o rosto dele, então estendeu a mão e tocou seu queixo. Simon soltou um gemido. O som saiu rouco e profundo, o que a deixou despreocupada. Com os dedos lentos e provocantes, abriu os botões da camisa dele, parando apenas uma vez para traçar o contorno do umbigo. Ele se remexeu agitado e Daphne sentiu uma estranha e inebriante onda de poder. Percebeu que o tinha sob seu controle. Ele dormia e talvez ainda estivesse bêbado. Ela poderia fazer o que quisesse. Poderia ter o que quisesse. Lançou mais um olhar rápido para o rosto de Simon e constatou que ele ainda dormia. Rapidamente abriu suas calças. Por baixo, seu membro estava duro e carente E ela passou a mão ao redor dele, sentindo o sangue pulsar sobre seus dedos Daphne, aquejou ele Abriu os olhos e soltou um gemido trêmulo Ai, Deus, isso está uma delícia Shhh, respondeu ela tirando o hobby de seda Deixa que eu faço tudo ele se deitou de costas com os punhos fechados, ao lado do corpo, enquanto ela o acariciava. Simon havia lhe ensinado muitas coisas durante suas curtas duas semanas de casamento. E logo ele estava se contorcendo de desejo e com respiração ofegante. E que Deus a ajudasse, mas ela queria também. Experimentava uma grande sensação de poder na posição em que estava. Tinha o controle da situação e isso era o afrodisíaco mais poderoso que poderia imaginar. Sentiu o estômago se agitar, então uma estranha espécie de animação e soube que precisava dele. Daphne o queria dentro dela, enchendo-a com sua semente, dando-lhe tudo o que o homem devia dar a uma mulher. — Ah, Daphne! — gemeu ele, virando a cabeça de um lado para o outro. Eu preciso de você, preciso de você agora. Então ela subiu nele, apoiando-se em seus ombros enquanto o prendia com as pernas. Depois, usando uma das mãos, guiou o até a entrada, já úmida de desejo. Simon se arqueou embaixo dela, que lentamente deslizou seu membro para dentro até que ele estivesse preenchendo-a quase por completo. Mas... gemeu ele. Agora... Daphne jogou a cabeça para trás enquanto fazia entrar aquele último centímetro. Pressionou os ombros dele enquanto arfava com um prazer tão absoluto que pensou que fosse morrer. Nunca havia esse sentido tão plena e tão feminina. Ela gemia enquanto se mexia em cima dele com o corpo estremecendo de satisfação. Deslizou as mãos abertas pela barriga enquanto se remexia e se contorcia, subindo então para os seios. Simon soltou um gemido gutural enquanto a observava, com os olhos vidrados e a respiração saindo quente e pesada pelos lábios entreabertos. — Ah, oh, meu Deus! — disse ele com a voz rouca e áspera. — O que você está fazendo comigo? O que você... Então ela tocou um dos mamilos e todo o corpo de Simon se esticou para cima. Onde você aprendeu isso? Quis saber ele. Ela olhou para baixo e lhe deu um sorriso confuso. Não sei. Mas, hum. gemeu ele, quero ver você se tocar. Como não estava tão segura sobre o que fazer, Daphne apenas seguiu seus instintos. Começou a remexer os quadris no movimento circular Enquanto arqueava as costas, fazendo o seio se empinar e orgulhosamente Depois, segurou-os com as mãos, apertando-os de forma suave Roçando os mamilos entre os dedos, sem nunca tirar os olhos de Simon Os quadris dele começaram a fazer um movimento frenético e tenso E ele agarrou desesperadamente os lençóis com as mãos ao fazer isso, Daphne se deu conta de que ele estava quase no ápice do prazer. Simon sempre fazia questão de que ela alcançasse o clímax antes dele, mas dessa vez ele ia chegar lá primeiro. ela estava perto, mas não tanto como ele. Ah, meu Deus! Ele deixou escapar de repente com a voz rouca e primitiva de desejo. Eu vou, eu não posso! Os olhos dele se fixaram nela com uma expressão estranha e suplicante E ele fez uma fraca tentativa de se afastar Daphne o segurou com toda a firmeza Então, ele explodiu dentro dela Com a intensidade do orgasmo fazendo seus quadris se erguerem da cama Empurrando-a junto Ela colocou as mãos embaixo dele Usando toda a força para segurá-lo embaixo dela não perderia dessa vez, não deixaria passar esta chance. Os olhos de Simon se abriram quando ele se deu conta, tarde demais do que havia feito. Mas seu corpo estava muito cansado e não havia como interromper o poder do clímax. Se estivesse por cima, talvez estivesse conseguido se afastar, mas deitado debaixo dela, vendo-a se tocar daquele jeito, não havia nada que pudesse fazer para conter o próprio desejo. Quando seu maxilar se contraiu e a tensão muscular fez seu corpo arremeter, Simon sentiu as mãos de Daphne deslizarem para baixo dele, pressionando-o contra o próprio ventre. Viu a expressão de puro êxtase em seu rosto e de repente percebeu o que havia acontecido. Ela tinha feito aquilo de propósito. Tinha planejado aquilo. Daphne o excitara enquanto ele dormia, se aproveitara dele enquanto ainda estava bêbado E o segurara dentro dela até que ele despejasse sua semente em seu corpo Arregalou os olhos e a encarou Como você pôde? Indagou num sussurro Ela não disse nada, mas ele viu sua expressão mudar e soube o que havia escutado Simon a empurrou de cima dele... Assim que sentiu que ela estava começando a atingir o orgasmo... Negando-lhe brutalmente o êxtase que ele próprio acabara de sentir. Como você pôde? Repetiu ele. Você sabia... Você sabia que... Que... Eu... 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 Mas ela havia acabado de se curvar toda... E estava com os joelhos na altura do peito, claramente determinada a não perder uma única gota dele. Simon praguejou furioso quando se levantou. Abriu a boca para xingá-la, para castigá-la por traí-lo, para tirar proveito dele. Mas estava com a garganta apertada e a linguixada. Então não conseguiu sequer articular uma palavra. Você finalmente balbuciou. Daphne olhou para ele horrorizada. Simon? Sussurrou. Ele não queria isso. Não queria que ela o olhasse como se ele fosse uma aberração. Ah, Deus, não. Deus, ele se sentiu como se tivesse sete anos de idade de novo. Não conseguia falar. Não era capaz de fazer a boca funcionar. Não sabia o que fazer. A expressão de Daphne era de pura preocupação. Mas ele não queria a piedade dela. Você está bem? Murmurou ela. Consegue <inal started sobbing ela>. respirar? Não, Isso estava muito longe de não sinta pena de mim, mas foi tudo que conseguiu dizer. Podia sentir a presença desdenhosa do pai apertando sua garganta e espremendo sua língua. Simon, repetiu ela, adiantando-se para seu lado. Sua voz era de pânico. Simon. Diga alguma coisa. Estendeu a mão para tocar no braço dele, mas Simon a afastou. Não encoste em mim. Explodiu ele. Ela recuou. Acho que ainda há coisas que você consegue dizer. Comentou ela com a voz baixa e triste. Simon odiou a si mesmo. Odiou a voz que o abandonara e odiou a esposa porque ela tinha o poder de reduzir seu autocontrole a nada. A perda completa da fala, o engasgo, a sensação de estrangulamento. Ele havia trabalhado a vida inteira para fugir de tudo isso e agora ela fizera tudo voltar com ainda mais força. Ele não podia permitir isso. Não podia deixar que o reduzisse ao que um dia ele havia sido. Tentou dizer o nome dela, mas não conseguiu. Ele tinha de sair dali. Não podia mais olhar para ela ou estar com ela. Não queria sequer estar consigo mesmo. Mas isso, infelizmente, estava além do seu controle. Não se aproxime de mim decretou ele com um arquejo, apontando o dedo para ela quando vestia as calças. V -v -v você fez isso! Fiz o quê? gritou Daphne, enrolando-se no lençol. Simon, pare com isso. O que eu fiz de tão errado? Você me queria, você sabe disso. E isto, disparou ele, apontando para a própria boca. Depois apontou para a barriga dela. E isso. Então, sem suportar mais olhar para ela, ele saiu em disparada do quarto. Quem dera pudesse fugir de si mesmo com a mesma facilidade. Dez horas depois, Daphne encontrou o seguinte bilhete. Negócios urgentes em outra propriedade exigem minha atenção. Aguardo que me avise se sua tentativa de concepção foi bem sucedida. Meu mordomo lhe dará meu endereço, caso necessite. Simon. A folha de papel escorregou dos dedos de Daphne e caiu no chão. O soluço rouco escapou de sua garganta e ela pressionou a boca com a mão Como se isso pudesse conter a maré de emoções que se revirava dentro dela Ele a deixara Realmente a deixara Sabia que ele estava com raiva Que talvez jamais a perdoasse Mas não imaginara que ele teria coragem de abandoná-la Daphne havia pensado Mesmo depois que eles saírem disparada pela porta Que os dois conseguiriam resolver suas diferenças mas agora não tinha tanta certeza. Talvez ela tivesse sido idealista demais. Com uma visão egoísta, achou que poderia curá-lo, que seria capaz de cuidar de seu coração. Agora percebia que tinha se enganado quanto ao poder que realmente possuía. Pensara que seu amor fosse tão bom, tão resplandecente e tão puro, que Simon iria, de imediato, esquecer todos os anos de ressentimento e dor que havia vivido. Como tinha sido arrogante. Como se sentia estúpida agora. Algumas coisas estavam fora de seu alcance. Dentro de sua redoma, nunca havia se dado conta disso. Não esperava que tudo o que desejava lhe fosse entregue numa bandeja de prata, mas sempre achara que se batalhasse bastante por algo e tratasse todas as pessoas de forma como gostaria de ser tratada, seria recompensada. Mas não desta vez. Simon estava fora de seu alcance. A casa estava em silêncio enquanto Daphne percorria o caminho até a sala amarela. Imaginou se todos os criados haviam ficado sabendo da partida do marido e agora evitavam deliberadamente. Deviam ter ouvido partes da discussão da noite anterior. Daphne suspirou. O sofrimento era maior ainda, quando se tinha um pequeno exército de espectadores invisíveis Pensou enquanto tocava a campainha para chamar uma criada Não podia vê-los, mas sabia que estavam lá cochichando pelas suas costas com pena dela Era curioso como, antes, ela nunca havia ligado muito para fofocas de empregados Mas agora se sentia terrivelmente sozinha O que mais poderia pensar? Atirou-se no sofá com um gemido aflito. Senhora? Era uma jovem criada parada na entrada da sala sem saber como agir. Ela fez uma pequena reverência e olhou para Daphne com expectativas. Chá, por favor. Pediu Daphne baixinho. Sem biscoitos, apenas chá. A menina assentiu e saiu rápido. Enquanto esperava pela volta da criada, Daphne tocou na barriga. Olhando para ela com veneração, fechou os olhos e fez uma oração. Por favor, Deus, por favor, implorou, faça com que eu esteja grávida. Ela podia não ter outra chance. Não estava envergonhada do que tinha feito. Achou que deveria estar, mas a verdade era que não estava. Não havia planejado nada. Não olhara para Simon durante o sono e pensara, ele ainda deve estar bêbado, então posso fazer amor com ele e capturar sua semente sem que ele nunca descubra. Não tinha sido assim que as coisas desenrolaram. Ela não estava muito certa sobre como tudo havia acontecido, mas no instante estava em cima dele e no seguinte percebera que ele não sairia de dentro dela a tempo. Então, garantiu que ele não conseguisse sair. Ou talvez fechou bem os olhos. Talvez ela não tivesse se aproveitado apenas do momento Talvez tivesse se aproveitado dele Daphne não sabia Estava tudo confuso na sua cabeça A gagueira de Simon, o desespero dela por um bebê O ódio dele pelo pai Tudo havia se misturado em sua mente E ela não sabia dizer onde terminava uma coisa e começava a outra De repente, sentiu-se muito sozinha Ouviu um barulho na porta e se virou, esperando a tímida empregada de volta com o chá, mas quem estava lá era a senhora cônsul. Seu rosto estava tenso e seus olhos preocupados. Daphne deu um sorriso fraco para a governanta. Achei que fosse a criada, murmurou. Eu tinha assuntos para resolver na sala ao lado, então pensei em lhe trazer o chá pessoalmente. Respondeu a senhora Colso Daphne sabia que ela estava mentindo, mas a sentiu mesmo assim. A criada me disse para não trazer biscoitos, acrescentou a senhora Colson. Mas eu sei que a senhora não tomou café da manhã, então coloquei alguns na bandeja mesmo assim. Foi muito atencioso da sua parte. Daphne não reconheceu a própria voz. Teve a sensação de que pertencia a outra pessoa. Garanto que não foi trabalho algum. A governanta deu a impressão de que queria dizer algo mais, mas apenas se endireitou e perguntou. É só isso? Daphne assentiu. Quando a senhora Colson estava prestes a sair da sala, Daphne quase a chamou e lhe pediu que se sentasse e tomasse chá com ela. Então teria lhe contado seus segredos e sua vergonha e derramado suas lágrimas. E não porque ela fosse particularmente próxima da governanta mas apenas porque não tinha mais ninguém. No entanto, ela continuou em silêncio e a senhora Coulson se retirou. Daphne deu uma mordida no biscoito. Talvez, pensou, estivesse na hora de ir para casa. Fim do capítulo 18 Capítulo 19 A nova duquesa de Hastings foi flagrada hoje em fé. Filippa Federiton avistou a ex-senhorita Daphne Bridgerton tomando ar fresco enquanto dava uma volta no quarteirão. Ela chegou a chamá-la, mas a duquesa fingiu não escutar. E todos sabemos que só podia estar fingindo mesmo, porque afinal é preciso ser surdo para não ouvir um grito da senhorita Federiton. Crônicas da Sociedade de Lady Wistradall, 9 de junho de 1813 Daphne acabou descobrindo que a dor de um coração partido nunca vai embora. Apenas fica anestesiada. O sofrimento agudo e penetrante que se sente a cada respiração acaba dando lugar a uma sensação embotada e menos intensa. Do tipo que quase, mas nunca completamente, se consegue ignorar. Ela deixou o castelo de Clayton no dia seguinte à partida de Simon indo para Londres com a intenção de retornar à casa de sua família. Porém, fazer isso pareceu de certa forma uma admissão do fracasso. Então, no último minuto, Daphne instruiu o cocheiro a levá-la à casa de Simon. Estaria perto da família, se sentisse necessidade do apoio da companhia deles, mas agora era uma mulher casada, devia ter a própria residência. Assim, ela se apresentou à nova equipe que a aceitou sem questionamentos. Mas não sem uma considerável curiosidade E deu início à sua nova vida de esposa abandonada A mãe foi a primeira a visitá-la Daphne não se dera ao trabalho de avisar a mais ninguém sobre seu retorno à cidade De modo que a aparição da Viscondessa não foi uma surpresa — Onde ele está? — perguntou Violet sem perâmbulos — O meu marido? — Não — o seu tio avô Edmond," Disse a sua mãe praticamente explodindo É claro que estou me referindo a seu marido Daphne não conseguiu encará-la Acho que ele está tratando de negócios Em uma de suas propriedades no campo Você acha? Bem, eu sei Corrigiu Daphne E você sabe por que não está com ele? Ela pensou em mentir em inventar alguma história sobre uma emergência envolvendo inquilinos, cabeça de gado, uma doença ou qualquer outra coisa. Mas, no fim, seus lábios estremeceram e seus olhos começaram a ficar marejados. Foi com a voz terrivelmente baixa que disse. Porque ele não quis me levar junto. Violet segurou as mãos da filha. Adaf! suspirou a senhora Brigidon. O que aconteceu? Daphne afundou no sofá, puxando a mãe para perto dela. Eu nunca conseguiria explicar. Por que não tenta? Ela balançou a cabeça. Nunca guardaram um segredo da mãe. Nunca houvera nada que achasse que não poderia discutir com ela. Mas nunca havia acontecido nada parecido com aquilo. Deu um tapinha na mão da mãe. Eu vou ficar bem Violet não pareceu convencida Tem certeza? Não Daphne olhou fixamente para o chão por um instante Mas preciso acreditar nisso Então, sua mãe foi embora Daphne pôs a mão na barriga e rezou Colin foi o próximo a aparecer mais ou menos uma semana depois da visita da mãe, Daphne voltou de uma rápida caminhada no parque e o encontrou em sua sala de estar com os braços cruzados e a expressão furiosa. Estou vendo que soube da minha volta? Disse Daphne tirando as luvas. Que diabos está acontecendo? Quis saber ele. Daphne reparou que seu irmão claramente não havia herdado a sutileza de Violet para falar. Responda! latiu Colin. Ela fechou os olhos apenas por um instante, para tentar aliviar a dor de cabeça que a incomodava via dias. Não queria conversar sobre suas infortúnias com Colin. Não queria lhe contar nem mesmo o que tinha dito à mãe, embora eu imaginasse que ele já estivesse ciente de tudo. As notícias sempre voavam nas casas do Bridgerton. Daphne não soube de onde tirou forças para isso, mas achava que era bom exibir uma boa imagem. Então, endireitou os ombros, ergueu uma sobrancelha e perguntou — O que você quer que eu responda? — Quero que me diga, resmungou Colin. — Onde está seu marido? — Está resolvendo alguns problemas, respondeu Daphne. Isso soava muito melhor do que ele me deixou. Daphne. A voz de Colin soava ameaçadora. Você veio sozinho? Indagou ela, ignorando o tom dele. Anthony e Benedict foram passar o um mês no campo, se é isso que quer saber, informou Colin. Ela quase suspirou de alívio. A última coisa que precisava naquele momento era encarar o irmão mais velho já tinha impedido ele de matar Simon uma vez. Não estava certa de que conseguiria repetir o feito e antes que pudesse dizer qualquer coisa, no entanto, Colin acrescentou. Daphne, exijo que você me diga imediatamente onde aquele canalha está se escondendo. Daphne sentiu as costas se enrijecerem. Talvez ela tivesse o direito de xingar o marido ausente, mas seu irmão? Não, com certeza. Imagino, disse ela friamente, que por canalha você esteja se referindo ao meu marido? Pode ter certeza que eu tenho que pedir que você vá embora. Colin olhou para ela como se a irmã tivesse ganhado chifres. Como? Como? Não tenho a menor intenção de discutir meu casamento com você. Então, se não consegue deixar de expressar suas opiniões não solicitadas, terá que ir embora. Você não pode me mandar embora, retrucou ele incrédulo. Ela cruzou os braços. Esta é minha casa. Colin a acarou, então olhou ao redor. A sala de estado da Duquesa de Hastings. Depois olhou de novo para Daphne. Como se só então tivesse se dado conta de que sua irmãzinha, que ele sempre vira como uma extensão cheia de alegria de si mesmo, havia se tornado uma mulher. Pegou a mão dela. Daf, disse ele baixinho, vou deixá-la lidar com a situação da forma que considerar adequada. Obrigada. Urora, alertou ele, não pense que vou permitir que esta situação continue indefinidamente mas isso não ia acontecer Daphne pensou meia hora depois quando Colin foi embora aquela situação não poderia continuar indefinidamente em duas semanas ela saberia todas as manhãs Daphne acordava aprendendo a respiração mesmo antes da data prevista para a chegada de sua menstruação ela mordia o lábio inferior fazia uma oração e levantava cuidadosamente as cobertas da cama procurando por sangue. E todas as manhãs ela via apenas a roupa de cama branca como a neve. Com uma semana de atraso de suas regras, ela se permitiu os primeiros vislumbres de esperança. Seu ciclo nunca havia sido perfeitamente regular, Portanto, sua menstruação ainda poderia chegar a qualquer momento mas, mesmo assim, ela nunca estivera tão atrasada. Depois de mais uma semana, via-se sorrindo todas as manhãs, agarrada a seu segredo como se fosse um tesouro. Ainda não estava pronta para dividir isso com ninguém, nem com a mãe, nem com os irmãos, e certamente não com Simon. Não se sentia muito culpada por esconder a novidade dele, afinal ele havia lhe recusado a sua semente. Porém, mais importante que isso, ela temia que a reação dele fosse péssima E simplesmente não estava pronta para deixar que o desagrado de Simon Arranasse seu momento perfeito de alegria Apesar disso, rabiscou um bilhete ao mordomo do marido Pedindo que lhe informasse seu novo endereço Então, finalmente, depois da terceira semana de atraso Sua consciência falou mais alto E ela se sentou à mesa para escrever uma carta para ele Infelizmente para Daphne O selo da carta não tinha sequer secado Quando Anthony, que havia acabado de chegar de sua estada no campo Entrou em sua sala fazendo um grande estardalhaço Como Daphne estava no andar de cima em seu cômodo particular Onde não deveria receber visitas Ela nem quis pensar em quantas criadas ele havia ferido no caminho até lá Seu irmão parecia furioso e Daphne sabia que talvez fosse melhor não provocá-lo. Mas como ele sempre lhe inspirava comentários sarcásticos, ela perguntou. Ué, como você chegou aqui? Eu não tenho um mordomo? Você tinha um mordomo, resmungou ele. Ah, meu Deus. Cadê ele? Indagou Anthony. Pelo visto não está aqui. Não fazia sentido fingir que não sabia de quem ele estava falando. Eu vou matá-lo. Daphne levantou-se furiosa. Não vai, não. Anthony, que estava parado com as mãos no quadril, inclinou-se para a frente e lançou-lhe um olhar fuzilante. Fiz uma promessa a Hastings antes de ele se casar com você, sabia? Daphne balançou a cabeça. Eu lembrei a ele que estava preparado para matá-lo por arruinar sua reputação. Portanto, que Deus o livrasse se destruísse sua alma. Ele não destruiu minha alma, Anthony Levou a uma barriga Aliás, muito pelo contrário Ela jamais saberia se o irmão achara suas palavras estranhas Porque os olhos dele se desvinharam para a escrivania e se estreitaram O que é aquilo? Perguntou Daphne seguiu a linha do olhar dele Até a pequena pilha de papel formada Por suas tentativas frustradas de escrever para Simon Não é nada? Afirmou ela estendendo a mão para pegar as provas do que estivera fazendo. Você está escrevendo uma carta para ele, não está? A expressão já furiosa de Anthony se tornou totalmente transtornada. Ah, pelo amor de Deus, não tente mentir para mim. Eu vi o nome dele nos papéis. Daphne amassou as folhas e a jogou num cesto embaixo da mesa. Não é da sua conta? Anthony olhou para o cesto como se estivesse prestes a mergulhar embaixo da mesa para recuperar a correspondência pela metade. Finalmente encarou a irmã e afirmou. Não vou permitir que ele se safe disso. Anthony, isso não é da sua conta. Ele não se dignou a responder. Eu vou encontrá-lo, está entendendo? E depois eu vou matá-lo. Ora, pelo amor de Deus! Gritou Daphne, finalmente explodindo. Este é o meu casamento, Anthony, não o seu. E se você interferir nos meus problemas, juro que nunca mais lhe dirijo a palavra. Ela manteve o olhar firme e o tom de voz incisivo, o que deixou Anthony levemente abalado. Muito bem, concedeu ele. Não vou matá-lo. Obrigada, disse Daphne com sarcasmo. Mas vou descobrir onde ele está, prometeu Anthony. E vou deixar bem claro meu desagrado Daphne olhou para o irmão E soube que ele estava falando sério Muito bem Falou ela procurando a carta finalizada Que havia escondido em uma gaveta Deixarei que lhe entregue isto Ótimo Ele estendeu a mão para pegar o envelope Mas Daphne o afastou de seu alcance Mas só se você me fizer duas promessas Que promessas? Primeiro, não vai ler a carta Ele pareceu mortalmente ofendido pelo fato de ela sequer pensar que ele faria isso Não venha com essa cara para cima de mim Decretou Daphne, bufando Eu conheço você, Anthony Bridgerton E tenho certeza de que não pensaria duas vezes antes de fazer isso Se achasse que não seria descoberto Anthony afuzilou com o olhar Mas também tenho certeza, continuou ela — Que você jamais descumpriria uma promessa feita a mim. — Então preciso de que prometa, Anthony. — Não há necessidade disso, Daphne. — Prometa! — Ordenou ela. — Ora, tudo bem? — Resmungou ele. — Eu prometo. — Muito bem. Daphne entregou o Velope ao irmão, que olhou para ele com curiosidade. Em segundo lugar, prosseguiu ela forçando-o a voltar sua atenção para ela. Você tem que prometer que não irá machucá-lo. Ah, tenha dó, Daphne. Explodiu Anthony. Você está pedindo demais. Ela estendeu a mão. Então me devolva a carta. Ele escondeu o envelope às suas costas. Agora já está comigo. Ela sorriu. Mas você não tem o um endereço. Posso conseguir sem sua ajuda? Retrucou Anthony. Não pode não. E você sabe disso. Enfatizou Daphne. — Simon é dono de inúmeras propriedades. Você levaria semanas para descobrir em qual delas ele está. — Hã! — gritou Anthony triunfante. — Então ele está em alguma das propriedades. Isso quer dizer que você acabou de me dar uma pista importante. — Ué? Isto é um jogo? — perguntou Daphne espantada. — Só me diga logo onde ele está. — Não, a menos que você me prometa o que eu pedi. — Nada de violência, Anthony. Ela cruzou os braços. — Estou falando sério. — Tudo bem. Prometa com todas as letras. — Você é uma mulher difícil, Daphne Bridgerton. — É Daphne Bassett, e eu tive com quem aprender. — Eu prometo. Cedeu Anthony falando bem baixo. O que ele disse não ficou exatamente claro. — Eu não estou satisfeita, disse Daphne. Vamos lá. Eu prometo não... Eu prometo não machucar o imbecil do seu marido. Cuspiu Anthony. Pronto. Está bom assim? Ótimo. Daphne disse alegremente. Então enfiou a mão na gaveta e pegou a carta em que o mordomo de Simon lhe informava o endereço dele. Aqui está. Anthony arrancou o papel das mãos dela, leu o que estava escrito e informou. Volta em quatro dias. Você vai hoje? Indagou Daphne surpresa. Não sei por quanto tempo vou conseguir controlar meu impulso violento, comentou ele. Então por tudo que é mais sagrado, vá hoje. Pediu ela e ele obedeceu. Me dê um bom motivo para não arrancar seus pulmões pela boca. Simon, que estava sentado em seu escritório, levantou a cabeça e viu Anthony Bridgerton, ainda empoeirado da viagem, espumando na porta. É um prazer ver você também, Anthony, murmurou. Anthony entrou no cômodo com a sutileza de um elefante, espalmou a mão sobre a mesa de Simon e se inclinou para a frente de forma ameaçadora. Você quer me dizer por que minha irmã está em Londres, chorando todas as noites até dormir, enquanto você está... Em... Onde diabo nós estamos? Em um side, informou Simon. Enquanto você está em um side, de pernas para o ar, em uma propriedade que não tem importância nenhuma. Daphne está em Londres? Já que você é o marido dela, imaginei que soubesse. Resmungou Anthony. Sendo assim, você poderia imaginar várias outras coisas, murmurou Simon, e estaria errado na maioria delas. Fazia dois meses que ele havia saído de Clivedon. Dois meses desde que olhara para Daphne e não conseguira dizer uma palavra sequer. Dois meses de um vazio absoluto. Simon ficou sinceramente surpreso por Daphne ter demorado tanto a entrar em contato com ele ainda que tivesse escolhido fazer isso por meio do irmão mais velho, que já havia dado mostras de seu comportamento violento. Simon não sabia exatamente por quê, mas achara que ela o procuraria antes, nem que fosse apenas para tagarelar em seus ouvidos. Daphne não era o tipo de pessoa que se remoía em silêncio quando estava incomodada. De certa forma, ele esperara... Que ela fosse atrás dele e explicasse de seis formas diferentes Por que ele era um idiota completo E para dizer a verdade, depois de mais ou menos um mês Ele começou a desejar que ela fizesse isso Eu arrancaria sua cabeça fora Rosnou Anthony, invadindo os pensamentos de Simon Se não tivesse prometido a Daphne que não o machucaria fisicamente Tenho certeza de que não foi fácil para você prometer isso Comentou Simon Anthony cruzou os braços e o encarou com muita seriedade. Também não está sendo fácil manter a promessa. Simon pegarreu enquanto pensava em que poderia perguntar sobre Daphne sem chamar atenção. Ele estava com saudade dela. Achava que era um idiota, um tolo, mas sentia sua falta. De sua risada, de seu perfume e da forma como às vezes, no meio da noite, ela enroscava as pernas nas dele. Ele estava acostumado a ficar sozinho, mas não a se sentir tão solitário. Daphne mandou que você viesse me buscar? Perguntou ele, enfim. Não? Anthony enfiou a mão no bolso, tirou um pequeno envelope cor de marfim e o jogou sobre a mesa. Quando fui vê-la, ela estava prestes a chamar o um mensageiro para lhe enviar isto. Simon olhou fixamente para o envelope com um horror crescente Aquilo só podia significar uma coisa Tentou dizer algo neutro como Assim, ah, mas sua garganta se fechou Eu disse que ficaria feliz em trazer a carta para você Informou Anthony cheio de sarcasmo Simon o ignorou Pegou a correspondência torcendo para que Anthony não visse como seus dedos estavam trêmulos mas ele viu. O que foi? Perguntou abruptamente. Você está com uma cara péssima. Simon agarrou o envelope com toda a sua força. Você também está lindo! Respondeu ele, conseguindo fazer uma brincadeira. Anthony olhou fixamente para ele, a batalha entre raiva e a preocupação muito clara em seu rosto. Depois de pirraguear algumas vezes, ele enfim perguntou num tom surpreendentemente gentil. Você está doente? É claro que não. Anthony ficou pálido. Daphne está doente? Simon levantou a cabeça de repente. Não que ela tenha me dito. Por quê? Ela pareceu doente? Ela... Não, ela está ótima. O olhar de Anthony se encheu de curiosidade. Simon... Disse ele, balançando a cabeça. O que você está fazendo aqui? É óbvio que você a ama. E por mais que eu não consiga entender, ela parece amá-lo também. Simon apertou as têmporas com a ponta dos dedos, tentando abrandar a dor de cabeça latejante que nos últimos tempos não deixava em paz. Existem algumas coisas que você não sabe. Comentou ele com um ar exausto, fechando os olhos por causa da dor. Coisas que você jamais compreenderia. Anthony ficou em silêncio por um momento. Finalmente, justo quando Simon abriu os olhos de novo, ele se afastou da mesa e se dirigiu à porta do escritório. Eu não vou arrastá-lo de volta a Londres, informou em voz baixa. Eu deveria fazer isso, mas não vou. Daphne precisa saber que você voltou por causa dela, não porque o irmão mais velho enfiou uma arma nas suas costas. Simon quase relembrou que fora por esse motivo que ele se casara com ela, mas mordeu a língua. Isso não era verdade. Não completamente, pelo menos. E em outra vida, ele teria se ajoelhado e implorado pela mão dela. Mas você precisa saber, continuou Anthony, que as pessoas estão começando a comentar. Daphne voltou sozinha a Londres... 15 dias depois do casamento de vocês Que foi às pressas Ela está mantendo a tranquilidade Mas não deve ser fácil Ninguém chegou a insultá-la Mas existe um limite de olhares de pena Que alguém é capaz de suportar E aquela maldita lei de Whistadal Tem escrita a respeito dela Simon estremeceu Não fazia muito tempo que tinha voltado à Inglaterra Mas já entenderam que a famosa fofoqueira Era capaz de provocar muito estrago e sofrimento Anthony soltou um xingamento cheio de nojo Procure o um médico Hastings E então, volte para sua esposa Depois disso, retirou-se do escritório Simon ficou olhando fixamente para o envelope Nas mãos durante vários minutos antes de abri-lo Ver Anthony foi um choque Saber que ele tinha acabado de ver Daphne Fez o coração de Simon latejar de dor Droga! Ele não esperava sentir saudade dela No entanto Isso não queria dizer que sua raiva tinha passado Daphne havia lhe tomado algo Que ele realmente não desejava dar Não queria filhos Havia sido sincero Ela se casara com ele sabendo disso E o enganara Ou não enganara Ele esfregou as mãos nos olhos cansados E na testa Enquanto tentava se lembrar dos detalhes Daquela manhã fatídica a iniciativa do ato tinha sido definitivamente de Daphne Mas ele se recordava com muita clareza da própria voz a estimulando Não deveria ter encorajado o que sabia que não poderia interromper De qualquer maneira, era muito provável que ela não estivesse grávida Sua mãe não havia levado mais de uma década para dar um filho Que nascesse vivo Mas à noite, deitada sozinho na cama, a verdade lhe vinha à mente ele não saíra de casa apenas porque Daphne o desobedecera ou porque havia chance de ele ter gerado um filho. Simon fugira porque não suportava o modo como ficara diante dela. Daphne o reduzira à criança gaga e idiota que ele tinha sido. Deixaram o mudo e trouxera de volta aquela terrível sensação de asfixia, o horror de não conseguir dizer o que sentia. Ele simplesmente não sabia se poderia viver. Com ela, se isso significasse voltar a ser o garoto que mal era capaz de falar Tentou se lembrar da época em que a cortejava De mentira, pensou com um sorriso De como era fácil estar e conversar com ela Mas todas as recordações tinham sido manchadas pelo que acontecia Ele no quarto com Daphne naquela manhã detestável Tropeçando na língua e engasgando sozinho E ele detestava ser daquela maneira então fugiu para uma das propriedades do campo. Sendo um duque, tinha várias. Essa casa em específica ficava em Westshire, não muito longe de Claverton. Poderia retornar em um dia e meio, caso se apressasse. Se era tão fácil voltar, não era exatamente uma fuga, pensou. E agora tudo indicado que ele seria obrigado a fazer isso. Respirando fundo, Samuel pegou o abridor de carta e cortou o envelope. Tirou lá de dentro uma única folha de papel e leu. Minha tentativa de concepção, conforme você definiu, foi bem sucedida. Voltei para Londres a fim de estar perto de minha família e aguardo sua orientação. Atenciosamente, Daphne. Simon não soube quanto tempo ficou sentado atrás da mesa, respirando com dificuldades e segurando as pontas dos dedos o papel cor de mafim. Então... Finalmente sentiu uma brisa, ou talvez a luz tenha mudado, ou a casa estalado. O fato é que alguma coisa o tirou do seu estado de desvaneio e ele deu um salto. Ficando de pé, foi até o corredor e gritou pelo mordomo. Mande aprontar minha carruagem. Vociferou quando o empregado apareceu. Vou para Londres. Fim do capítulo 19 Capítulo 20 Parece que o casamento da temporada azedou. A duquesa de Hastings, ex-senhorita Bridgerton, retornou a Londres há quase dois meses e esta autora não viu nem sinal de seu marido, o duque. Há boatos de que ele não está em Claverton, onde o então feliz casal passou a lua de mel. De fato, esta autora não conseguiu encontrar ninguém que saiba de seu paradeiro. Se a duquesa sabe, não quer dizer Além disso, dificilmente alguém tem a oportunidade de lhe perguntar Já que ela evita a companhia de todas, a não ser de sua enorme família É claro que o papel, até mesmo dever Desta publicação especular sobre a origem de tais cisões Mas esta autora deve confessar que até mesmo ela está desnorteada Os dois pareciam tão apaixonados Crônicas da Sociedade de Lady de Wisterdall, 2 de agosto de 1813 A viagem levou dois dias, ou seja, 48 horas a mais do que Simon gostaria de ficar sozinho com seus pensamentos Levaram alguns livros para ler, na esperança de se distrair durante a entediante jornada Mas sempre que abria um deles, o livro acabava abandonado em seu colo era difícil não pensar em Daphne E mais difícil ainda manter a mente afastada da perspectiva de ter um filho Assim que chegou em Londres, ordenou ao cocheiro que o levasse direto à casa Bridgerton Estava cansada da viagem e queria trocar de roupa Mas não fizeram nada nos últimos dois dias Além de ensaiar seu confronto iminente com Daphne Então parecia tolice adiá-lo mais do que o necessário No entanto, quando chegou lá, descobriu que a esposa não estava — Como assim a duquesa não está aqui? — perguntou Simon com agressividade, sem se preocupar muito com o fato de o mordomo não ter feito nada para merecer sua irritação. Diante do seu tom hostil, o empregado franziu o lado superior. — O que quero dizer, senhor — explicou ele de forma não muito gentil — é que ela não está nesta residência. — Recebi uma carta da minha esposa — respondeu Simon, enfiando a mão no bolso, mas sem encontrar o maldito papel. — Bem, eu tenho a carta dela em algum lugar — resmungou. — E esta carta afirma, com todas as letras, que ela voltou para Londres. — De fato, voltou, senhor. — Então onde diabos ela está? — indagou Simon. O homem apenas ergueu uma sobrancelha. — Na casa Hastings, senhor — Simon ficou perplexo. Havia poucas coisas mais humilhantes do que ser derrotado por um mordomo. Afinal, continuou o empregado claramente se divertindo. Ela é casada com um senhor, não é? Simon fuzilou com o um olhar. Você deve estar muito seguro de sua posição. Muito. Simon deu um pequeno aceno com a cabeça, já que não conseguia se forçar a agradecer ao homem, e saiu sentindo-se um completo idiota. É claro que Daphne tinha ido para a casa Hastings. Ela não o havia deixado, afinal. Apenas queria estar perto da família. Se pudesse chutar o próprio traseiro até chegar à carruagem, teria feito isso. Já dentro do veículo, começou a xingar a si mesmo. Tinha que atravessar... A Grove no Square inteira Para chegar à sua casa Se tivesse ido direto, teria chegado na metade do tempo Isso acabou não tendo nenhuma importância Porque assim que entrou em casa Descobriu que a esposa também não estava lá Ela foi andar a cavalo Informou Jeffries Simon encarou o mordomo Com uma expressão de incredulidade Andar a cavalo? Repetiu Sim, senhor? Respondeu Jeffries andar a cavalo, cavalgar ele se perguntou qual seria a pena por estrangular o mordomo onde? indagou acho que no Hyde Park Simon sentiu o sangue ferver e a respiração ficar ofegante andar a cavalo ela tinha ficado louca, pelo amor de Deus ela estava grávida até mesmo ele sabia que gestantes não deveriam cavalgar — Mande, e um cavalo para mim, ordenou Simon. — Imediatamente. Algum animal em especial quis saber de efforts. Um que seja rápido, retrucou Simon. — Agora! — Ou melhor, deixe que eu mesmo faço isso. Quando disse isso, deu meia volta e saiu de casa. Mas na metade do caminho para os estábulos, sentiu o pânico atravessar todos os ossos de seu corpo e começou a correr. Não era o mesmo que galopar Daphne pensou Mas ao menos ela estava indo rápido Quando era criança E a família ia para o campo Ela sempre pegava emprestado as calças de cole E se juntava aos irmãos em suas cavalgadas de aventura A mãe tinha um ataque Toda vez que a filha mais velha aparecia em casa coberta de lama Muitas vezes exibindo uma mancha roxa nova Daphne não se importava não ligava para onde ia ou de onde vinha. O que interessava era a velocidade. Na cidade, é claro, ela não podia vestir calças, então tinha que montar sentada de lado. Se saísse bem cedo com o cavalo, porém, quando toda a sociedade ainda dormia e se limitasse às áreas mais remotas do Hyde Park, ela podia se inclinar sobre a cela e fazer o animal galopar. O vento desmanchava seu coque e seus olhos lacrimejavam, mas pelo menos ela esquecia os problemas. Ao cruzar os campos montada em sua égua preferida, ela se sentia livre. Não havia remédio melhor para um coração partido. Fazia tempo que deixara seu cavalariço para trás, fingindo não escutar enquanto ele gritara. — Espere, senhora, espere! — Ela se desculparia com ele mais tarde. Os cavalariços da casa de sua família já tinham se acostumado com suas travessuras e conhecia a sua habilidade sobre um cavalo. Mas aquele pobre homem, um dos criados do marido, provavelmente ficaria preocupado com ela. Daphne sentiu uma pontada de culpa. Apenas uma pontada. Precisava ficar sozinha. Precisava de velocidade. Diminuiu o ritmo quando chegou a uma área mais arborizada E inspirou o ar fresco do outono Fechou os olhos por um instante Deixando que os sons e os cheiros do parque a invadisse Pensou num cego que conhecera certa vez Que lhe dissera que seus outros sentidos Haviam ficado mais aguçados desde que ele perdera a visão Agora, sentada ali, aspirando os aromas da floresta Achou que ele tinha razão Escutou com atenção, identificando primeiro o trinado agudo dos pássaros. Depois, os passos suaves e apressados dos esquilos que juntavam nozes para o inverno. Então, franziu a testa e abriu os olhos. Ué, aquela era definitivamente o som de outro cavalo se aproximando. Daphne não queria companhia. Preferia ficar a sós com seus pensamentos e sua dor. E com certeza não gostaria de ter que explicar a algum bem-intencionado membro da sociedade por que estava sozinha no parque. Aguçou os ouvidos mais uma vez para saber de que direção vinha o cavaleiro que se aproximava e partiu no sentido oposto. Manteve o cavalo num trote constante, pensando que, se apenas saísse do caminho, o outro simplesmente passaria por ela. Mas qualquer que fosse o trajeto que escolhia, ele parecia segui-la. Daphne aumentou o ritmo, chegando a uma velocidade maior do que seria aconselhável naquela área arborizada. Havia muitos galhos baixos e raízes protuberantes, mas agora ela estava ficando assustada. Sentiu uma pressão nos ouvidos enquanto mil perguntas assustadoras passavam por sua cabeça. E se o cavaleiro não fosse, como ela havia pensado, um membro da sociedade? E se fosse um criminoso ou um bêbado? Era cedo, não havia ninguém por perto. Se ela gritasse, quem escutaria? Seu cavalariço estava perto o suficiente? Será que tinha ficado parada onde ela deixaria havia tentado segui-la? E nesse caso teria menos sido na direção certa? Seu cavalariço, quase gritou de alívio. Só podia ser ele. Fez a água dar meia volta para tentar ver quem estava atrás dela. O uniforme do rapaz era de um vermelho bastante chamativo e ela certamente conseguiria ver se Pof! Ficou completamente sem ar ao ser atingida em cheia por um galho. Deixou um gemido estrangulado escapar pelos lábios e sentiu a égua seguindo em frente sem ela. E então ela estava caindo, caindo. Aterrissou com uma pancada forte. As folhas secas da estação que estavam espalhadas pelo chão mal amorteceram a queda. Ela se curvou imediatamente em posição fetal, numa tentativa de minimizar a dor. E que dor! Tudo dói! Fechou bem os olhos e se concentrou em expirar e expirar. Sua mente foi tomada por xingamentos que ela jamais ousaria dizer em voz alta. Até respirar doía. Mas ela tinha que continuar tentando. Respire, Daphne, disse a si mesma. Respire, respire, você consegue. Daphne, ela não respondeu. Os únicos sons que conseguia emitir era, eram choramingos. Daphne! Meu Deus, Daphne! Ouviu alguém saltar de um cavalo e então sentiu as folhas se moverem ao seu redor. Daphne! Simon? Sussurrou ela incrédula. Não fazia sentido ele estar ali, mas aquela era sua voz. E embora ela ainda não estivesse aberto os olhos, sabia que era ele. O ar mudava quando Simon estava por perto. Ele a tocou de leve em busca de ossos quebrados. Diga onde dói, pediu ele. Tudo dói, respondeu ela com um arquejo. Ele disse um palavrão baixinho, mas seu toque continuou extremamente suave e gentil. Abra os olhos, pediu ele com a voz baixa. Olhe bem para o meu rosto. Ela balançou a cabeça. Não consigo. Consegue sim. Ela ouviu Simon tirar as luvas e então os dedos quentes dele massagearam suas têmporas, aliviando a tensão Ele seguiu até as sobrancelhas e depois aos ossos do nariz Shhh, sussurrou ele Relaxe, vai passar Abra os olhos, Daphne Lentamente e com muita dificuldade, ela obedeceu O rosto de Simon encheu sua visão Nesse instante, ela esqueceu tudo o que havia acontecido entre os dois, a não ser o amor que sentia por ele e sua presença ali, fazendo a dor dela ir embora. — Olhe para mim — disse ele novamente, com voz baixa e insistente. — Olhe para mim e não tire os olhos dos meus. Daphne conseguiu acenar minimamente com a cabeça. Encarou, deixando que a intensidade do olhar dele a mantivesse parada. Agora quero que você relaxe, prosseguiu ele. Continuou falando baixinho, mas com firmeza, e isso era exatamente o que ela precisava. Ao mesmo tempo, passava as mãos pelo corpo dela, procurando fraturas ou torções. Não desviou os olhos dela em nenhum momento. Ele, ela parecia não ter sofrido nada mais grave que alguns hematomas e uma falta de ar, mas nenhum cuidado era demais... Ainda mais com o bebê. Simon sentiu o rosto empalidecer. Ficara tão preocupado com Daphne que se esquecera completamente do bebê que ela esperava. O filho dele. O filho deles. Daphne chamou ele lentamente e com toda a cautela. Você acha que está bem? Ela sentiu. Ainda sente dor. Um pouco. Admitiu ela. Mas estou melhor. Tem certeza? Ela sentiu de novo. Ótimo, disse ele com calma. Ficou em silêncio durante vários segundos e quase gritou: 'Pelo amor de Deus, onde você estava com a cabeça?' Daphne ficou de queijo caído e começou a piscar ininterruptamente. Soltou um ruído meio estrangulado que poderia vir a ser uma palavra, mas Salmo a interrompeu com seus berros. Que diabo você estava fazendo aqui sem um cavalariço? E por que estava galopando nesse terreno claramente perigoso? Franziu a testa. Por último, o que você estava fazendo em cima de um cavalo? Cavalgando? Respondeu ela com a voz fraca. Você não se importa com nosso filho? Não pensou um instante sequer na segurança dele? Simon. Falou Daphne num sussurro. Uma gestante não deveria chegar nem perto de um cavalo Você deveria saber disso Quando ela o encarou, seus olhos pareciam muito cansados O que você tem com isso? Perguntou ela com frieza Você nem queria este bebê? Não queria, mas agora que ele existe, não quero que você o mate Bem, não se preocupe Ela mordeu o lábio inferior Ele não existe? Simon prendeu a respiração. Como assim? Eu não estou grávida. Você... Ele não conseguiu terminar a frase. Foi dominado por um sentimento muito estranho. Não queria chegar e nem achar que era uma decepção. Mas talvez fosse. Você mentiu para mim? Murmurou. Daphne balançou a cabeça com toda a força enquanto se sentava. — Não! — disse. — Eu nunca menti. Realmente achei que estivesse grávida. Acreditei nisso, mas... Ela engasgou no soluço e fechou os olhos cheios de lágrima. Abraçou as próprias pernas e encostou o rosto nos joelhos. Simon nunca vira daquele jeito, sofrendo tanto. Estava se sentindo totalmente potente. Só queria fazer com que ela ficasse melhor... E saber que ele era a causa de sua dor não ajudava muito. Mas o que, Daph? Perguntou. Quando ela enfim levantou a cabeça, seus olhos eram poços de sofrimento. Não sei. Acho que eu queria tanto um filho que de alguma forma interrompi meu ciclo menstrual. Fiquei tão feliz no mês passado. Ela soltou um suspiro trêmulo que se transformou em soluço. Esperei, esperei. Até deixei meus panos prontos. Mas nada aconteceu. Nada? Simon nunca tinha ouvido nada parecido. Nada. Os lábios dela tremeram num fraco sorriso irônico. Nunca tinha me sentido tão feliz. Você teve algum enjoo? Ela balançou a cabeça. Não tive nada de diferente. A não ser pelo fato de não ter ficado menstruada. Mas então, há dois dias, Simon pôs a mão sobre a dela. Sinto muito, Daphne. Não senti, não, disse ela com a amargura, puxando a mão. Não precisa fingir. E, pelo amor de Deus, não minta para mim de novo. Você nunca quis este bebê. Ela deu uma risada fraca. Este bebê, minha nossa, estou falando como se algum dia ele tivesse realmente existido, como se não fosse fruto da minha imaginação. Ela olhou para baixo e, quando voltou a falar, sua voz estava extremamente triste. E dos meus sonhos. Simon mexeu os lábios muitas vezes antes de conseguir dizer. Não gosto de ver você triste. Ela encorou com um misto de descrença e tristeza. Não sei como você poderia esperar qualquer coisa. E... E... Eu... Ele engoliu em seco, tentando relaxar a garganta, e em fio conseguiu dizer a única coisa que havia em seu coração. Eu quero que você volte para mim. Ela não respondeu. Simon implorou internamente que ela dissesse alguma coisa, mas Daphne continuou calada. Ele amaldiçoou os deuses pelo silêncio dela, porque isso significava que ele teria que falar mais alguma coisa. Quando nós brigamos, começou ele lentamente. Eu perdi o controle. Eu não conseguia falar. Fechou os olhos em agonia, sentindo a mandíbula se fechar. Por fim, depois de um longo suspiro, cheio de tensão, ele prosseguiu. Odeio quando fico daquele jeito. Daphne inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e franziu a testa. Foi por isso que você foi embora? Ele fez um sinal afirmativo com a cabeça Não foi por causa do, do que eu fiz? Ele a encarou calmamente Não gostei do que você fez Mas não foi por isso que foi embora? Insistiu ela Simon ficou um instante em silêncio e então admitiu Não foi por isso que eu fui embora Daphne abraçou os joelhos mais uma vez, pensando no que ele tinha dito. Durante todo aquele tempo, ela achara que Simon a abandonara porque a odiava. Porque odiava o que ela tinha feito. Mas, na verdade, a única coisa que ele odiava era a si mesmo. Ela disse baixinho. Quer saber de uma coisa? Eu não ligo quando você gagueja. Mas eu ligo. Ela sentiu devagar. Era claro que ele ligava Simon era orgulhoso e turrão E todos na sociedade o admiravam Os homens queriam agradá-lo E as mulheres o desejavam loucamente E o tempo todo ele ficava apavorado Sempre que abria a boca Bem, talvez não sempre Daphne olhou para ele Quando os dois estavam juntos Ele falava tão livremente Que não era possível que se concentrasse Em cada palavra antes de pronunciá-la Pôs a mão em cima da dele Você não é o menino que seu pai achava que era Eu sei Retrucou ele sem olhar para ela Simon, olhe para mim Ordenou Daphne com delicadeza Quando ele obedeceu, ela repetiu o que tinha dito Eu sei Respondeu ele de novo Parecendo intrigado e talvez um pouco incomodado tem certeza? Droga, Daphne, eu sei! Ele parou de falar e começou a tremer. Por um instante, ela pensou, surpresa, que ele fosse começar a chorar. Mas as lágrimas que se acumularam em seus olhos não caíram. E quando ele a encarou com o um corpo trêmulo, tudo o que disse foi... Eu odeio, Daphne. Eu odeio... De... De... Daphne segurou o rosto dele com as mãos, forçando-o a continuar olhando para ele. Eu entendo, falou. Ele parece ter sido um homem horrível, mas você precisa deixar isso para trás. Não consigo, mas vai conseguir. Não tem problema sentir raiva, mas você não pode viver em função disso. Agora mesmo você está deixando que ele guie suas escolhas. Simon quis se desvencilhar das mãos dela para desviar o olhar. Daphne largou o rosto dele, mas fez com que sua cabeça repousasse em seus joelhos. Ela precisava daquela lição. De uma forma estranha, temia que, se o soltasse naquele momento, fosse perdê-lo para sempre. Você algum dia parou para pensar se queria ter uma família? Perguntou ela. Se queria ter um filho... Você seria um pai maravilhoso, Simon. E apesar disso, não se permite sequer considerar essa ideia. Você acha que está se vingando, mas na verdade está só permitindo que ele mande você do túmulo. Se eu tiver um filho, ele vencerá, sussurrou Simon. Não, se você tiver um filho, você vencerá. Ela engoliu em seco. Nós venceremos. Ela ficou em silêncio, mas podia ver o corpo dele tremendo. Se você não quiser ser pai, é uma coisa. Mas negar a si mesmo a alegria da paternidade por causa de um morto é covardia da sua parte. Daphne estremeceu quando o insulto saiu de sua boca, mas aquilo precisava ser dito. Em algum momento você vai ter que deixá-lo para trás e viver sua própria vida. Vai ter que superar a raiva. E Simon balançou a cabeça e seus olhos pareciam perdidos e sem esperança. Não me peça para fazer isso. Era tudo o que eu tinha. Você não vê que era tudo o que eu tinha? Não estou entendendo. Ele falou num tom mais alto. Por que você acha que eu aprendi a falar direito? O que acha que me motivou? Foi a raiva a necessidade de esfregar nas caras dele que eu era capaz Simon ele deu uma risada sarcástica não é impressionante? eu o odeio com todas as minhas forças ainda assim ele foi o motivo do meu sucesso Daphne balançou a cabeça com veemência isso não é verdade você teria sido bem sucedido de qualquer maneira é persistente e brilhante eu conheço você Aprendeu a falar por seu próprio mérito, não por causa dele Como ele não disse nada, ela acrescentou num tom suave A única diferença é que, se ele tivesse lhe dado amor Tudo teria sido muito mais fácil Simon começou a balançar a cabeça em uma negativa Mas ela deu um apertão na mão dele e o interrompeu Eu fui uma criança amada tudo o que conheci na infância foi amor e devoção. Acredite em mim, isso torna tudo mais fácil. Ele ficou imóvel por vários minutos. O único som que se ouvia era o da respiração dele tentando vencer as emoções. Por fim, quando Daphne já começava a temer que tivesse perdido, ele a encarou com uma expressão totalmente arrasada. Eu quero ser feliz, murmurou. Você vai ser, prometeu ela, passando os braços ao redor dele. Você vai ser. Fim do capítulo 20. Capítulo 21. O duque de Hastings voltou. Crônicas da Sociedade de Lady Wisterdall, 6 de agosto de 1813. Simon não disse nada enquanto os dois voltaram cavalgando devagar para casa. A égua de Daphne havia sido encontrada pastando alegremente numa faixa de grama de cerca de 20 metros. E, embora ela tivesse garantido que estava bem para montar, Simon respondera que não queria saber. Depois de amarrar as redes do animal em seu próprio cavalo, ele fizera Daphne sentar em sua cela, montar atrás dela e tomar o caminho de volta para Grosvenor Square. Além disso, ele precisava abraçá-la. Estava começando a se dar conta de que precisava se agarrar a alguma coisa na vida. E talvez ela tivesse razão quando dizia que a raiva não era a solução. Quem sabe ele conseguia aprender a se agarrar ao amor. Quando os dois chegaram à casa Hastings, um cavalariço correu para cuidar dos animais... Enquanto Simon e Daphne subiam as escadas da entrada e entravam no saguão. Assim que colocaram os pés para dentro, deram de cara com Colin, Benedict e Anthony Bridgerton. — Que diabos vocês estão fazendo na minha casa? — perguntou Simon. Tudo o que queria era correr para o andar de cima e fazer amor com a sua esposa. Em vez disso, teria que lidar com aquele trio brigão. Eles estavam parados em poses idênticas, pernas abertas, mãos na cintura, queixo projetado para a frente. Se Simon não estivesse tão irritado com eles, poderia ter tido a presença de espírito de ficar levemente assustado. Ele não tinha dúvidas de que se sairia bem em um embate com um deles, talvez até dois, mas com três era um homem morto. Ficamos sabendo que você tinha voltado, disse Anthony. Pois é, voltei, respondeu Simon. Agora podem se retirar. Não tão rápido, retrucou Benedict, cruzando os braços. Simon se virou para Daphne. Qual deles eu posso matar primeiro? Ela fez uma careta direcionada aos irmãos. Tanto faz. Temos algumas exigências antes de permitir que fique com Daphne, informou Cole. O quê? berrou ela. Daphne é minha mulher rugiu Simon antes de ser sua mulher ela é nossa irmã atalhou Anthony e você a magoou isso não é da conta de vocês insistiu Daphne tudo o que acontece com você é da nossa conta retrucou Benedict na verdade o que acontece com ela é da minha conta replicou Simon então agora saiam da minha casa quando vocês estiverem casados poderão pensar em me oferecer conselhos Atalhou Daphne furiosa Mas por enquanto guardem suas opiniões Para si mesmo Sinto muito Daphne Disse Anthony Mas não vamos deixar isso para lá Deixar o que para lá? Reagiu ela Vocês não têm o direito de se intrometer No meu casamento Isso não é assunto de vocês? Colin deu um passo para a frente Não vamos sair daqui Até estarmos convencidos De que ele ama você Daphne sentiu o sangue se esvair do rosto Simon nunca tinha dito que a amava Já demonstrara isso de mil formas Mas jamais pronunciara as palavras Quando isso acontecesse Não queria que fosse por imposição De seus irmãos repressores Desejava que Simon se dissesse De livre e espontânea vontade Com o coração Pare com isso Colin Sussurrou ela Detestando o tom patético e suplicante Da sua voz você tem que me deixar lutar minhas próprias batalhas. Daphne. Por favor, pediu ela. Simon se posicionou no meio dos dois. Agora se nos dá licença, falou para Collie e, por extensão, para Anthony e Benedict. Levou Daphne até outra ponta do saguão, onde poderiam conversar em particular. Preferiria ter ido para outro ambiente, mas não confiava que os idiotas dos irmãos dela não fossem segui-los Peço desculpas por eles, murmurou Daphne rapidamente São os gostreirões estúpidos que não tinham o menor direito de invadir sua casa Se eu pudesse matá-los, não pensaria duas vezes Depois do que fizeram, não me surpreenderia se você nunca quisesse ter filhos Simon pôs seus dedos nos lábios dela para silenciá-la em primeiro lugar, é nossa casa, não minha. E quanto aos seus irmãos? Eles são totalmente irritantes, mas estão fazendo isso por amor. Abaixou a cabeça só um pouco, mas o é suficiente para que ela sentisse sua respiração. Quem pode culpá-los por isso? Sussurrou. Daphne sentiu o coração parar de bater. Simon se aproximou ainda mais até seu nariz encostar no dela. Eu amo você, Daf. Ele disse baixinho. O coração dela começou a bater de novo, dessa vez com toda a força. Ama? Ele sentiu e assentiu, roçando o nariz no dela. Não pude evitar. Os lábios dela se abriram num sorriso hesitante. Isso não é muito romântico. Mas é a verdade. Retrucou ele, dando de ombros com uma expressão impotente. Você sabe melhor do que ninguém que eu não desejava nada disso. Não queria casar, nem ter uma família, muito menos me apaixonar. Ele roçou os lábios nos dela com delicadeza, provocando arrepios pelo corpo dos dois. Mas acabei descobrindo. Continuou, seus lábios tocando os dela de novo. Contra minha vontade que é impossível não amar você. Daphne derreteu nos braços dele. Ah, Simon, suspirou. A boca dele capturou a dela, tentando demonstrar com um beijo o que ainda estava aprendendo a expressar com palavras. Ele a amava, idolatrava, faria qualquer coisa por ela. De repente, notou que os três irmãos dela os assistiam. Depois de interromper o beijo devagar, virou o rosto para o lado. Anthony, Benedict e Collie ainda estavam parados no foyer. O primeiro olhava para o teto, o segundo fingia que estava inspecionando as próprias unhas e o terceiro os encarava assentuosamente. Simon apertou Daphne com mais força nos braços enquanto olhava para eles. — Que diabos vocês ainda estão fazendo aqui? Como era de esperar, nenhum deles tinha que responder. Saiam, rosnou Simon. Por favor. O tom de Daphne também não foi exatamente gentil. Tá bom, concordou Anthony dando um tapa na cabeça de Cole. Acho que o nosso trabalho aqui acabou, rapazes. Simon começou a conduzir Daphne na direção da escada. Acho que vocês conhecem o caminho da saída. Disse por cima do ombro. Anthony assentiu e empurrou os irmãos em direção à porta. Ótimo, comentou Simon. Estamos indo lá para cima. Simon, gritou Daphne. <risos> Como se eles não soubessem o que nós vamos fazer, sussurrou ele no ouvido dela. Mesmo assim, eles são meus irmãos. Que Deus nos proteja, então, murmurou ele. Mas antes que os dois chegassem à metade da escada... A porta da frente se abriu e se seguiu uma corrente de xingamentos proferidos por uma voz feminina. Mãe, disse Daphne se engasgando. Violet, porém, só tinha olhos para os filhos. Eu sabia que ia encontrar vocês aqui, falou então acusatório. Nunca conheci pessoas mais teimosas e estúpidas. Daphne não escutou o resto do discurso da mãe. Simon estava rindo muito alto em seu ouvido. Ele a magoou, protestou Benedict. Como irmãos, é nosso dever respeitar a capacidade dela de resolver os próprios problemas, atalhou Violet. E ela não parece muito magoada agora. Isso porque se disserem que foi porque vocês invadiram a casa dela, feito um bando de débeis mentais, eu vou matá-los. Os três se calaram. Agora, continuou Violet, acredito que está na hora de irmos embora, não acham? Como os filhos não a obedeceram com a rapidez que ela gostaria, Violet estendeu a mão e... Por favor, mamãe, o Colin. Não a... Ela o pegou pela orelha. Orelha, concluiu ele tristemente. Daphne agarrou o braço de Simon. Ele estava rindo tanto que ela teve medo que ele despencasse a escada abaixo. Violet guiou os filhos para a saída com um grito de — Andem! Então se virou para Simon e Daphne. — Bem-vindo a Londres, Hastings — disse ela, presenteando-os com um sorriso largo e brilhante. — Mais uma semana e eu mesmo teria arrastado de volta. Então saiu e fechou a porta atrás de si. Simon se virou para Daphne, ainda se sacudindo de tanto rir. Aquela era sua mãe? Perguntou. Ela pode ser bastante surpreendente. Percebi. Daphne ficou séria. Desculpe se meus irmãos forçaram você. Bobagem, disse ele interrompendo. Seus irmãos jamais conseguiriam me obrigar a dizer algo que eu não sentisse. Inclinou a cabeça para o lado e pensou por instante. Bem, não sei uma pistola Daphne deu um tapinha no ombro dele Simon a ignorou e puxou o corpo dela de encontrar o seu Eu estava falando sério Murmurou passando os braços pela cintura de Daphne Eu amo você Já sei disso há algum tempo, mas... Tudo bem Retrucou ela, encostando o rosto no peito dele Não precisa explicar Preciso sim, insistiu ele eu... mas as palavras não saíram. Havia muitas emoções misturadas dentro dele. Deixe-me mostrar quanto eu a amo. Falou com a voz rouca. Daphne levantou o rosto para receber o beijo dele. E quando os lábios dos dois se tocaram, ela suspirou. Eu também amo você. A boca de Simon devorou a dela e ele a abraçava como se ela pudesse desaparecer a qualquer instante. — Vamos para o quarto, sussurrou ele. — Agora. Ela assentiu, mas antes que pudesse dar um passo, ele a pegou no colo e a carregou a escada acima. Quando chegaram ao segundo andar, seu corpo já estava duro como pedra, implorando por alívio. — Em que quarto você está? Arquejou ele. — No seu? Disse ela, parecendo surpresa pela pergunta. — ele soltou um gemido em aprovação e seguiu rapidamente para o quarto dele Não, deles Fechando a porta atrás de si com um chute Eu amo você Falou ele enquanto os dois caíram sobre a cama Agora que já havia se declarado uma vez, não queria mais parar de dizer Essas três palavras Precisava ter certeza de que ela entendia como era importante para ele e se precisasse dizer mil vezes, ele não se importava. Eu amo você, repetiu, com os dedos desarmarrando freneticamente o vestido dela. Eu sei, afirmou ela, trêmula, segurou o rosto dele e o encarou. Eu também te amo. Então puxou a cabeça dele em direção à sua e o beijou com uma inocência que deixou o corpo dele em chamas. Se algum dia eu a magoar de novo, retrucou Simon com fervor, beijando o canto da boca de Daphne. Você pode me matar. Nunca, respondeu ela sorrindo. Os lábios dele seguiram até o ponto sensível embaixo da orelha dela. Então me faça sofrer, murmurou ele. Quebre meu braço, torça meu tornozelo. Não seja bobo, pediu ela tocando o queixo de Simon e virando o rosto dele para ela. Você não vai me magoar de novo. O amor por aquela mulher inundou seu peito, fez os dedos de sua mão formigarem e o deixou sem fôlego. Eu a amo tanto que às vezes fico até assustado. Sussurrou ele. Se eu pudesse lhe dar o mundo, você sabe que eu daria, não sabe? Eu só quero você, disse ela baixinho. Não preciso do mundo, só do seu amor. E talvez... Acrescentou com um sorriso malicioso. Que você tire as botas. Simon abriu um sorriso enorme. De alguma forma, ela sempre sabia exatamente do que ele precisava. No momento exato em que ele estava sendo sufocado pelas emoções, chegando quase às lágrimas, ela aliviou o clima fazendo-o sorrir. Seu desejo é uma ordem. Falou arrancando os calçados. Mais alguma coisa? Ela inclinou a cabeça para o lado timidamente. Hum, acho que pode tirar a camisa também. Ele obedeceu, jogando a peça de linho em cima da mesa da cabeceira. Satisfeita? Isso aqui, respondeu ela, engaixando o dedo em um dos passadores da calça dele. Só está atrapalhando. Concordo, murmurou Simon, tirando-a depois engatinhou para cima dela, envolvendo a quentura de seu corpo. E agora? Daphne prendeu a respiração. Bem, agora você já está nu. É verdade, concordou ele, olhando para ela com ardor. E eu não? Isso também é verdade. Ele deu um sorriso sensual. Precisamos cuidar disso. Ela sentiu completamente sem palavras. Levante os braços, ordenou ele baixinho. Ela obedeceu e segundos depois seu vestido já tinha sido tirado. Agora está muito melhor, comentou ele com a voz rouca, olhando faminto para os seios dela. Os dois estavam ajoelhados um diante do outro sobre a imensa cama de dossel. Daphne encarava o marido com os batimentos se acelerando diante da visão do amplo peito nu dele, se movimentando a cada respiração ofegante. Estendeu uma mão trêmula e o tocou, passando os dedos levemente em sua pele quente. Simon prendeu a respiração até que o indicador de Daphne tocou seu amelo, então ele cobriu a mão dela com a sua. — Eu quero você — disse ele. Ela baixou os olhos e deu um pequeno sorriso. Estou vendo. Não. Suspirou ele, puxando-a mais para perto. Eu quero estar no seu coração. Na sua. Todo o corpo dele estremeceu quando encostou no dela. Alma. Ah, Simon. gemeu Daphne, afundando os dedos no cabelo grosso e escuro dele. Você já está. Então não houve mais palavras, apenas lábios, mão e pele. Simon a acariciou de todas as formas que conhecia. Passou as mãos pelas pernas dela e beijou-as atrás do joelho. Apertou seus quadris e tocou seu umbigo. E quando estava pronto para penetrá-la, esforçando-se para conter o desejo mais profundo que sentira na vida, olhou para ela com tanta veneração que os olhos de Daphne se encheram de lágrimas. Eu a amo, sussurrou ele. Em toda a minha vida só existiu você. Ela a sentiu. E embora não tivesse emitido qualquer som, sua boca formou as palavras. Eu também amo você. Ele avançou devagar, implacável. E quando se acomodou completamente dentro dela, sentiu que estava em casa. Fixou o olhar nela. Daphne estava com a cabeça atirada para trás e os lábios entreabertos, respirando com sua friquidão. Ele roçou os lábios nas bochechas rosadas dela. Você é a coisa mais linda que eu já vi, murmurou. Eu nunca, eu não sei como. Ela arqueou as costas. Apenas me ame, suspirou. Por favor, me ame. Simon começou a se mexer. Subindo e descendo no ritmo mais antigo que existia As mãos de Daphne apertavam suas costas Cravando as unhas na pele dele a cada arremetida Ela não parava de gemer E o corpo dele ardia com sons de paixão Estava perdendo o controle seus movimentos ficando mais tensos, mais frenéticos Não vou conseguir segurar por muito tempo Arquejou Ele queria esperar por ela precisava saber que a satisfazera antes de se permitir o próprio prazer mas então no instante exato em que pensou que fosse explodir de desejo Daphne estremeceu embaixo dele como se os músculos mais íntimos apertando o enquanto ela gritava seu nome Simon ficou sem fôlego enquanto observava o rosto dela. Sempre se concentrara tanto em não derramar sua semente dentro dela Que nunca vira o rosto de Daphne na hora do clímax Ela estava com a cabeça atirada para trás Com as elegantes linhas do pescoço esticadas E sua boca se abria num grito silencioso Ficou louco de paixão Eu te amo, disse ele Ah oh, meu Deus, como eu amo você E então mergulhou mais fundo os olhos de Daphne se abriram quando ele retomou o ritmo. — Simon? — chamou com um tom de urgência. — Você tem certeza? Os dois sabiam o que ela queria dizer. Ele assentiu. — Não quero que você faça isso só por mim — continuou ela. — Tem que ser por você também. Simon se sentiu uma massa se formar em sua garganta Mas não era nada parecido com a sensação que o tomava quando ele gaguejava Percebeu apenas que era amor Sentiu lágrimas invadirem seus olhos e assentiu, Absolutamente incapaz de falar Mergulhou para a frente, explodindo dentro dela A sensação foi maravilhosa, sensacional Nada em sua vida já tinha sido tão bom seus braços finalmente cederam e ele desabou em cima dela. O único som no quarto era de sua respiração irregular. Então Daphne afastou uma mecha de cabelo de sua testa e beijou sua sobrancelha. — Eu amo você — sussurrou. — Vou amá-lo para sempre. Simon afundou o rosto no pescoço dela, inalando seu perfume. Ela o abraçou e ele se sentiu completo. Muitas horas depois, Daphne abriu os olhos, começou a se espreguiçar esticando os braços para cima e notou que as cortinas estavam fechadas. Simon devia ter feito aquilo, pensou bocejando. A luz entrava pelas frestras, banhando o quarto com um brilho suave. Virou o pescoço para os dois lados, alongando saiu da cama e foi até o quarto de vestir para pegar seu hobby. Ela não costumava dormir durante o dia, mas aquele não havia sido um dia comum. Vestiu o hobby e amarrou a faixa de seda na cintura. Onde Simon estava? Achava que ele não devia ter se levantado muito antes dela. Tinha uma vaga lembrança de estar deitada nos braços dele, de certa forma, e parecia muito recente. A suíte principal era composta de cinco ambientes ao todo. Dois quartos, cada um deles com o próprio tocador ao lado... Ligadas por uma grande sala de estar A porta para este último cômodo estava entreaberta E a forte luz do sol passava por ali O que queria dizer que as cortinas não estavam fechadas Silenciosamente, Daphne foi até lá e olhou para dentro Simon estava parado em frente à janela, olhando para a cidade Vestia um elegante roupão cor de vinho Mas ainda estava descalços seus olhos azul claro estavam pensativos, dispersos e um pouco tristes. Daphne franziu a testa preocupada. Foi até ele e, quando estava a poucos centímetros de distância, disse um olá bem baixinho. Simon se virou ao som da voz dela e, ao vê-la, sua expressão cansada se suavizou. — Olá? — murmurou ele, puxando-a para seus braços. Ele a posicionou com as costas alinhadas em seu peito largo e os dois ficaram olhando para Grove no Square enquanto Simon pousava o queixo em cima da cabeça dela. Daphne demorou vários instantes para reunir coragem e perguntar — Está arrependido? Ela não podia vê-lo, mas sentiu o queixo dele se mexendo em seu couro cabeludo quando ele balançou a cabeça. — De jeito nenhum — sussurrou Simon —— Só estou pensando. Algo na voz dele não a convenceu. Então ela se virou nos braços dele até conseguir ver seu rosto. — Simon, o que houve? — murmurou. — Nada. Mas ele não a encarou. Daphne levou-o até um sofazinho e os dois se sentaram. — Se você ainda não estiver pronto para ser pai — começou ela — eu vou entender — não é isso. Mas ela não acreditou. Ele respondeu rápido demais e algo na voz dele a estava deixando inquieta. Eu não me importo de esperar, prosseguiu. Na verdade, acrescentou timidamente, eu não acharia ruim ter um tempo só para nós dois. Simon não disse nada, mas os olhos deles ficaram aflitos. Então ele os fechou enquanto consava a sobrancelha. Daphne foi tomada por uma onda de pânico e começou a tagarelar. Eu não queria ter um filho imediatamente. Eu só gostaria de um dia ter. Só isso. E acho que você também poderia querer, se pensasse no assunto. Eu fiquei chateada quando descobri que você só estava nos negando uma família, por contrariar seu pai. Não é... Simon pousou uma mão sobre a coxa dela. Daphne, pare. Pediu ele. Por favor... A voz dele estava tão aflita que ela se calou no mesmo instante. Ela mordeu o lábio inferior nervosa. Era a vez dele de falar. Claramente havia algo deixando o coração dele angustiado e se ele precisasse do dia todo para encontrar as palavras e explicar o que era, ela poderia esperar. Poderia esperar para sempre por aquele homem. Não posso dizer que adoro a ideia de ter um filho. Disse Simon devagar Daphne percebeu que ele estava respirando com dificuldade E pôs a mão em seu braço para reconfortá-lo Ele se virou para ela com um olhar implorando por compreensão Passei tanto tempo sem querer ter filhos, sabe? Engoliu em seco Não sei nem como começar a pensar nisso Daphne lhe ofereceu um sorriso tranquilizador, que depois percebeu que se destinava aos dois. Você vai aprender, sussurrou, e eu vou aprender com você. N não é isso, retrucou ele, balançando a cabeça. Soltou um suspiro impaciente. Eu não quero viver apenas para contrariar meu pai. Simon se virou para ela e Daphne ficou tocada pela emoção que transparecia em seu rosto Estava com o um queixo trêmulo e o pescoço incrivelmente tenso Como se toda sua energia estivesse concentrada em proferir essas palavras Ela queria abraçá-lo, confortar o menininho dentro dele Queria suavizar sua expressão e apertar sua mão Queria fazer mil coisas, mas apenas ficou em silêncio seus olhos encorajando-o a continuar. Você tinha razão, reconheceu ele, com as palavras saindo de sua boca com dificuldade. Tinha razão o tempo todo sobre meu pai, que que eu estava deixando que ele vencesse. Ah, Simon, murmurou ela. Mas eu Prosseguiu ele com o um rosto forte e bonito que normalmente era tão firme, tão controlado, todo franzido de preocupação. E se... e se tivermos um filho e ele, ele... 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 ele sair igual a mim? Por um instante Daphne não conseguiu dizer nada. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas e a boca se abriu em choque. Simon virou o rosto para o outro lado, mas não há tempo de esconder o grande tormento em seus olhos. Ela percebeu que ele prendeu a respiração por um momento e depois a soltou com um suspiro trêmulo numa tentativa de manter o controle. Se tivermos um filho com gagueira, respondeu ela com cautela. Vou amá-lo e apoiá-lo e... Engoliu em seco, nervosa, torcendo para estar fazendo a coisa certa. E vou pedir sua ajuda, porque você também passou por isso e conseguiu vencer. Ele se virou rapidamente para encará-la. Não quero que meu filho sofra como eu. Daphne deu um sorriso involuntário, feliz por saber exatamente o que dizer. Mas ele não vai sofrer, porque você será o pai dele. Os olhos de Simon brilharam com uma luz diferente, um lampejo de esperança. Você rejeitaria nosso filho se ele fosse gago? Perguntou Daphne baixinho. Simon balançou a cabeça com veemência. Ela sorriu suavemente. Então, nossos filhos não terão o que temer. Ele ficou parado por mais um instante, então, num movimento brusco, puxou-a para si enterrando o rosto em seu pescoço eu amo você falou com a voz embargada te amo mais que tudo e Daphne finalmente teve certeza de que tudo daria certo muitas horas depois os dois ainda estavam alinhados no sofazinho da sala de estar tinham passado a tarde de mãos dadas com a cabeça repousando no ombro um do outro não precisaram dizer nada. Simplesmente ficar juntos havia sido o suficiente. O sol brilhava, os pássaros cantavam e eles eram um casal. Era tudo de que necessitavam. Mas alguma coisa ainda incomodava Daphne. E foi apenas quando seus olhos pousaram sobre os papéis de carta em cima da mesa que ela lembrou. As cartas do pai de Simon. Fechou os olhos e respirou fundo, reunindo coragem para entregá-las ao marido. O duque de Middertop tinha lhe dito, quando lhe confiara a correspondência, que ela saberia decidir o melhor momento de mostrá-las a ele. Ela se desvencilhou dos fortes braços de Simon e foi pegá-las. — Onde você vai? — perguntou Simon com a voz sonolenta. Tinha acabado cochilando sob o sol quente da tarde que atravessara pela porta. — Eu... eu preciso lhe mostrar uma coisa. Provavelmente ele percebeu a hesitação na voz de Daphne, porque abriu os olhos e se virou para encará-la com curiosidade. Que coisa? Ela virou as costas e apertou o passo em direção ao outro cômodo. Já volto. Havia guardado um maço de cartas amarrado por uma fita vermelha e dourada, as coras de Hastings, junto com suas pertences. Na verdade, chegaram -se a se esquecer delas durante as primeiras semanas de volta a Londres e o maço ficara intocado em seu antigo quarto na casa da sua família, mas em uma das visitas que tinha feito a mãe nesse período, deparara com elas. Violet sugeriu que a filha subisse para pegar algumas de suas coisas e, enquanto ela recolhia vidros de perfume e a froinha que bordara aos 10 anos de idade, Daphne as reencontrou. Mais de uma vez, sentira-se tentada a abri-las, nem que fosse para entender melhor o marido. E verdade seja dita, se os envelopes não estivessem lacrados, ela provavelmente teria abandonado os escrúpulos e lido todas. Pegou o maço e voltou lentamente para a sala. Simon ainda estava no sofá, mas sentado e alerta, olhando para ela com, com expectativa. São para você. Disse Daphne, mostrando as correspondências ao se aproximar dele. — O que são? Indagou Simon. Pelo seu tom de voz, ela imaginou que ele já soubesse. — São cartas do seu pai. — O duque de Middertop me pediu que as guardasse. — Lembra que o encontramos naquela noite? Ele assentiu. — Também lembro que disse a ele para queimá-las. Daphne deu um sorriso. Parece que ele não obedeceu. Simon encarou fixamente as cartas, depois evitou olhar para Daphne. Pelo visto você também não, comentou ele baixinho. Ela sentiu e se sentou ao lado dele. Você quer ler? Ele ficou pensativo por vários instantes e por fim decidiu ser totalmente sincero. Não sei. Talvez isso o ajude a, a deixá-lo para trás, ou pode piorar a situação. É verdade, concordou ela. Simon continuou olhando para as cartas que repousavam inocentemente nas mãos de Daphne. Ele esperava sentir ressentimento, raiva, mas em vez disso só sentiu nada. Era muito estranho. Ali diante dele estava uma coleção de correspondência escrita pelas mãos do pai e, no entanto, ele não teve nenhuma vontade de queimá-las ou rasgá-las em pedacinhos. Mas, ao mesmo tempo, não teve nenhuma disposição para lê-las. Acho que eu vou esperar, concluiu Simon com um sorriso. Daphne ficou perplexa sem acreditar no que tinha ouvido. Você está dizendo que não quer ler nenhuma? Perguntou. Ele negou com a cabeça. E também não quero ter fogo nelas. Ele deu de ombros. Na verdade, não. Ela olhou para os envelopes e de novo para o rosto dele. O que quer fazer então? Nada. Nada? Ele sorriu. Isso mesmo. Hum. Ela ficava adorável com aquela expressão de perplexidade. Você quer que eu as guarde de volta, se quiser, e elas vão simplesmente ficar comigo? Simon segurou a faixa do hobby de Daphne e começou a puxá-la em sua direção. Uhum. Mas, 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 se disser outro mas, provocou ele, vai começar a ficar parecida comigo. Ela ficou de boca aberta Simon não se surpreendeu com sua reação Tinha sido a primeira vez na vida Que ele conseguira fazer uma piada A respeito de suas dificuldades As cartas podem esperar Explicou ele Assim que elas caíram do colo de Daphne Para o chão Acabei de conseguir Graças a você tirar meu pai da minha vida Balançou a cabeça sorrindo Ler tudo isso agora apenas o convidaria a voltar mas você não quer saber o que ele tinha a dizer? Insistiu ela. Quem sabe ele pediu desculpas? Talvez tenha até rastejado a seus pés. Daphne se abaixou para pegar os envelopes, mas Simon apertou contra ele de modo que ela não conseguiu alcançá-los. Simon! Gritou ela. Ele levantou as sobrancelhas. Sim. O que está tentando fazer? — Tentando seduzir você. — Estou conseguindo. Daphne sentiu o rosto ficar corado. — Acho que sim. — Só acha? — Mas que droga. Eu devo estar perdendo o jeito? Deslizou a mão para as nádegas dela, o que a fez dar um gritinho. — Acho que seu jeito está ótimo — disse ela apressadamente. — Só ótimo — ele fingiu estremecer Ótimo Não faz ninguém perder o fôlego, não acha? Bem Concordou ela Talvez eu tenha me expressado mal Simon sentiu um sorriso Se formar em seu coração Quando o gesto enfim chegou aos seus lábios Ele já estava de pé Conduzindo a esposa na direção do quarto Daphne Disse ele tentando parecer sério Eu tenho uma proposta — Proposta! — indagou ela, erguendo as sobrancelhas. — Na verdade, um pedido! — corrigiu ele. Ela inclinou a cabeça para o lado e sorriu. — Que pedido! Ele a empurrou pela porta do quarto. — É um pedido em duas partes. — E posso saber que partes são essas? — A primeira parte envolve nós dois e... Simon a pegou no colo e a atirou em cima da cama em meio a um ataque de riso. Esta cama gigante e resistente. Resistente? É bom que seja, pelo menos. Murmurou ele enquanto engatinhava para o lado dela. Ela riu e deu gritinhos enquanto se livrava das garras dele. Acho que é bastante resistente. E qual é a segunda parte do pedido? Bem, essa vai ser a parte que vai exigir de você certa disponibilidade de tempo. Ela estreitou os olhos, mas ainda sorria. Quanto tempo? Cerca de nove meses. Os lábios de Daphne se abriram com a surpresa. Você tem certeza? Que leva nove meses? Ele sorriu. Bom, é o que sempre me disseram. Agora ela não estava mais sorrindo. Você sabe que não era isso que eu estava me referindo. Disse ela baixinho. Eu sei, respondeu ele, ficando sério também. Mas sim, tenho certeza. E estou apavorado, e morrendo de empolgação, e sentindo milhões de outras emoções que nunca me permiti sentir antes de encontrar você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Essa foi a coisa mais linda que você já me disse. É verdade, jurou ele. Antes de conhecer você, estava vivo apenas pela metade. E agora? Sussurrou ela. Agora? Ecoou Simon. Agora é sinônimo de felicidade, alegria e uma esposa que é um mais do que tudo. Mas quer saber de uma coisa? Ela balançou a cabeça emocionada demais para falar. Ele se abaixou e a beijou. Tudo isso nem se compara com o futuro maravilhoso que vamos ter. Por mais felizes que eu esteja nesse exato instante. Amanhã será ainda melhor. Ah, Daphi! Murmurou ele levantando os lábios até os dela. A cada dia eu vou amá-la mais. Eu prometo. A cada dia. Fim do capítulo 21. Epílogo. O duque e a duquesa de Hastings finalmente têm um menino. Depois de três meninas, o casal mais apaixonado da sociedade londrina gerou, enfim, um rapazinho. Esta autora só consegue imaginar o alívio que deve ter invadido a casa de Hastings. Afinal, é uma verdade universal que qualquer homem casado, dono de uma enorme fortuna, deve desejar um herdeiro. O nome do recém-nascido ainda não foi divulgado. Embora esta autora se sinta bastante qualificada para especular... Afinal, com irmãs chamadas Amélia, Belinda e Caroline, o novo Conde de Clivedon poderia se chamar qualquer outra coisa senão David? Crônicas da Sociedade de Lady Wisdom, 15 de dezembro de 1817. Simon fez uma cara de exasperação, depois atirou o jornal para o outro lado da sala. Como ela sabe disso? Nós não contamos a ninguém que vamos batizá-lo de David. Daphne prendeu o riso ao ver o marido esbravejando e andando de um lado para o outro no quarto. Tenho certeza que é só um palpite, disse ela, voltando a atenção à recém-nascida em seus braços. Era cedo demais para saber se os olhos dele permaneceriam azuis ou se ficariam castanhos como o das irmãs, mas ele já se parecia muito com o pai. Daphne pensou que isso não mudaria ainda que seus olhos escurecessem. Ela deve ter um espião aqui dentro de casa, decretou ele, pondo as mãos na cintura. Só pode! Duvido muito que isso seja verdade, comentou Daphne sem olhar para ele. Estava mais interessada na forma como a mãozinha minúscula de David agarrava seu dedo. Mas ela finalmente levantou a cabeça. Simon, você está sendo ridículo. É só uma coluna de fofocas Wistaddle Sei Resmungou ele Nunca ouvi falar de nenhum Wistaddle Gostaria de saber quem é essa maldita mulher <risos> Você e o resto de Londres Falou Daphne baixinho Alguém deveria tirá-la de circulação de uma vez por todas Se quer que ela saia de circulação Retrucou Daphne sem conseguir resistir à observação não deveria comprar o jornal. Eu e nem venha me dizer que só compra por minha causa. Você lê? Resmungou ele. Você também. Ela deu um beijo no topo da cabeça de David. Normalmente muito antes de eu colocar as mãos nele. Além disso, nos últimos tempos, passei a gostar bastante de Lady Whistledon. Simon pareceu desconfiado. Por quê? Você leu o que está escrito sobre nós? Elas nos chamou de casal mais apaixonado de Londres. Daphne sorriu com malícia. Adorei isso. Ele soltou um resmungo. Isso foi só porque Filippa, Federiton. O nome dela é Filippa Bear Brook agora. Corrigiu Daphne. Bem, qualquer que seja o nome dela, é a pessoa mais linguaruda de Londres. Desde que me ouviu chamando você de meu amor no teatro no mês passado, não tenho mais coragem de aparecer nos meus clubes. Ora, então amar a esposa está fora de moda, é? Provocou Daphne. Simon fez uma careta parecendo um menino irritado. Deixa para lá, disse ela. Não quero nem ouvir a resposta. O sorriso que ele deu foi uma mistura encantadora de timidez e malícia. Aqui. Aqui. Prosseguiu ela levantando o David. Quer segurá-lo? Claro. Simon atravessou o quarto e pegou o bebê nos braços. Aninhou o filho por vários instantes, então olhou para Daphne e sorriu. Acho que ele parece comigo. E eu tenho certeza disso. Ele beijou no nariz e sussurrou. Não se preocupe, rapazinho. Vou sempre amar você. Vou ensiná-la a ler, escrever, fazer contas e andar a cavalo. Vou protegê-la de todos os males do mundo, principalmente daquela tal de Lady Whistledon. E num quarto pequeno e elegantemente mobiliado, não muito longe da casa Hastings, uma jovem sentada a uma mesa com uma pena e um pote de tinta pegou um pedaço de papel. Com um sorriso no rosto, tomou da pena e começou a escrever. Crônicas da Lady de Wisterdon, 19 de dezembro de 1817. Ah, gentil leitor, esta autora fica feliz em contar. Fim. Nossa, velho. Quando eu peguei o um livro para ler e disse para vocês que eu ia ler até o final, eu não imaginei que ia dar quatro, quase três horas de leitura. Misericórdia, minhas costas estão me matando. Oh, falando em costas, gente, Para quem aí tá me ajudando na vaquinha, muito obrigada, viu? Quem me ajudou. Acho que a vaquinha tá até terminando. Para quem ainda não me ajudou e quer me ajudar a comprar uma cadeira para me ler mais confortável, a vaquinha tá lá no link da Bill no meu Instagram, tá bom? Ao resto do pessoal aí, por gentileza, dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para dar o um engajamento ao canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da primeira leitura dos Bridgerton. eu confesso para vocês... E, assim, eu fiquei um pouco cansada do meio do livro pra cá eu não sei porque não sei se é porque eu já li essa história mais de três vezes mas assim a minha voz foi ficando diferente eu, eu sei que eu não dei assim eu tentei dar 100% de mim aqui nas interpretações mas eu sei que não ficou muito bacana não, não, não consegui, sei lá eu acho que eu tava meio cansada e eu tô não num, tô numa fase muito legal também da minha vida aqui. Eu tô meio numa fase meio complicada. Então, acabou que a leitura não saiu 100%. Pelo menos é o que eu acho. Vocês me falem aí abaixo depois como é que ficou a leitura desses, desses últimos, da metade do livro pra cá. Espero que tenha sido do agrado de vocês. E, meu Deus, como é difícil fazer uma leitura de uma cena de amor, hein? De sexo, pelo amor de Deus. E olha que a cena do Duque e eu... As cenas do Duque e eu são até... Mais... É, são até assim... Tranquilas. Quando chegar num certo livro aí... Deixa eu ver se é o, é o quarto, quinto... Eu acho que é o... Quarto, quinto... Eu acho que é o quinto ou é o sexto livro... Meu Deus... Ali é complicado de ler. Nossa, eu tô, eu tô até misericórdia. Se eu fiquei com vergonha lendo aqui, imagina nos outros livros. Bom, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas é... houve-se um tempo aí de quatro anos entre é, os, os últimos acontecimentos ali entre Daphne e Simon, quando eles finalmente se ajustaram ali, o casamento né, se ajustou, os dois entraram num consenso, e o casamento começou a andar, e o nascimento do primeiro filho de Daphne e de Simon. Então, eles estavam aí no quarto filho, eu contei os anos aqui, pela Lady Whistadal, dá pra vocês contarem os anos, a partir do momento das publicações dela, passou-se quatro anos. Então, eles tiveram um filho por ano aí, até chegar no menininho David. Tiveram uma filha por ano, né, até chegar no menininho David. O que nos mata, né, quando nos faz lembrar que a série da Netflix não deu os quatro filhos, deu só um menininho, mas enfim... Não pode reclamar muito, né? Afinal de contas, é a série. Enfim, são é, quatro meninas e o rapazinho que nasceram. E nesse tempo de quatro anos aí, acontecem as outras histórias de Anthony, de Benedict... De Colin, não, acho que de Colin até que não, mas de Anthony e de Benedict sim, acredito que se passa aí no meio desses quatro anos aí de, de casamento da, da Daphne, por isso que eu quis deixar bem claro aí, porque... É, ep os epílogos sempre passam um pouquinho das datas dos próximos livros, mas vai dar pra vocês encaixarem, vai dar pra vocês entenderem direitinho, porque ficou bem bem, bem fácil ela fez de um modo bem simples gente, eu espero que vocês tenham gostado da leitura como eu disse, não é um livro fácil de ler, gente nossa, muito pensamento muita é quase tão difícil de ler, quanto Orgulho e Preconceito e olha que Orgulho e Preconceito é de linguagem antiga, hein? Nosso Deus! Mas esse aqui, mas esses aqui também são complicadinhos de ler. Livros de romance em geral são complicadinhos de ler, porque não tem muita ação, né? É mais o amor ali, o romance acontecendo, aquela história toda. Mas assim, apesar do momento aqui meu não estar muito legal, eu espero que a leitura tenha satisfeito aos a vocês, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado da leitura. É, ou pelo menos se divertido com ela, porque eu particularmente gosto muito da série Os Bridgerton. O primeiro livro, eu, eu confesso que não é o meu favorito, na verdade o meu favorito é o 2, que vai chegar na próxima leitura aí, o Visconde que me amava, é o meu livro favorito da série. E é, eu espero que vocês gostem também dos próximos livros. São Nove, tá, gente? Nove ou dez livros, se eu não me engano. Então, tem muita coisa pra vir aí. Um livro pra cada filho, depois mais um livro pra todo mundo. Então, acredito que a gente tem bastante coisa pra, pra curtir aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Espero que vocês comentem bastante aqui embaixo. Falem, falem comigo aqui embaixo. É, o, esse, esse canal aqui é o, é o canal que eu menos tenho movimento. Eu vocês quase não falam comigo, apesar de que eu tô vendo que as visualizações estão aumentando, mas vocês não estão curtindo o canal, os vídeos, e não estão comentando. E eu preciso desse feedback, eu preciso que vocês falem comigo para ver se as leituras estão saindo boas, para ver se as coisas estão saindo direitinho, para ver se eu preciso fazer alguma mudança no canal, alguma coisa. Então, não deixem de falar comigo, tá? Vocês aí, fantasmas que estão assistindo aí os vídeos, falem comigo. Fala se tá bom, se tá ruim, se precisa melhorar, se não precisa, se tá ok, se tá gostando das histórias, conversem comigo, tá bom? Pra galera que ainda não me conhece ou ainda não me, me segue lá no, no Instagram arroba Ouvindo Livros, é só procurar, que é bem facinho de achar, é só me encontrar lá, que a gente vai passar a se conhecer, e vocês vão ter uma, um, uma parceria mais é, íntima <risos> com a minha pessoa. Bom, aqui quem fala é a Flo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros, um beijo, até a próxima, e tchau!